0: Mit
1: Kino Plus. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier bei den Rocket Beans. Ich sitze tatsächlich mit zwei Menschen im Studio. Ich sitze mit Simon und mit Dennis hier und wir haben Scheiben zwischen uns. Das heißt, wir können uns gefahrlos anspucken. Nein, naja. das passiert nichts.
2: Wir spucken aber alles. Ich meine, du hast, ja, du hast ja im Code Open schon also die Verantwortungsmesslatte, ohne die mit Simon und mir abzusprechen, schon sehr hochgelegt, um uns als Medizin mit Gott irgendwas zu vereinen. <lacht> ja, mit Gott ja. haben wir erstmal gar nichts am Hut. Und Medizin weiß man auch noch nichts. So das was. mit
0: dem Weed fand ich
1: interessant. Was, was habe ich denn, das? was habe ich denn zu Gott gesagt? Wir
2: rollen mit Gott. Nein, wir rollen mit Jesus. Ja,
1: naja, ist das nicht dasselbe? Jesus, Gott, heiliger Geist. Echt, be- unbefleckte Empfängnis. Bitte.
0: Der eine ist der Schöpfer, der andere ist der Sohn. Ist gut. Wir, wir sind cool mit Gott. Alles gut, wenn es ihn gibt, sind wir cool mit ihm. Ja, ich so wollte so. gerade
2: sagen, wenn es an die goldenen Tore kommt, kann man immer noch sagen, sorry, Dude, war mein <lacht> Fehler. Ey,
0: das hat, aber das sage ich meiner Mutter immer, der Papst hat das vor einer Weile, schon ein paar Monate her hat er das gesagt, er hat gesagt, auch wenn jemand nicht direkt so glaubt und in die Kirche geht und da, 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 wenn er ein guter Mensch ist, seid ihr safe, Leute. Und das habe ich...
2: Das, das, das dann meine können, dann kann Mal ich, ich ja nicht. als nichtgläubiger Mensch nur gewinnen. Weil diejenigen, ja. die glauben und am Ende passiert nichts. Das sind dann die Enttäuschenden. Der, der
0: ganze Benefit, keine Arbeit. Wir sind die, die am Ende an der ja. Stelle vorbeigehen. Äh,
1: aber naja, was soll man machen? Aber Glaube an sich ist ja nicht verkehrt. Was verkehrt ist, ist die Institu- Institution Kirche. Oder die Institution Religion. Oder das was? natürlich nee. auch. Wir wollten aber jetzt natürlich auch kein Religions- Ich glaube nur an Religionsdreck. Wir, wir werden heute aufrollen. noch sehr oft über Gott und Religion und alles mögliche ja. reden. Ja, okay. also allein aufgrund der Tatsache, was ihr das zuletzt gesehen habt. Das jetzt mal richtigen Leute eingeladen. Ne? <lacht> oh, ich verstehe,
2: worauf du hinaus
3: willst.
1: Ja, ja, was habt ihr denn zuletzt gesehen, liebe Freunde? Ich meine, ihr könnt beide jetzt, ihr habt beides zuletzt äh, gesehen und wir möchte, reden drüber, oder? Du willst nö. drüber reden. Über, über was? Naja, über was? was wohl. Über was willst du denn reden, Dennis?
2: Ach so. Deswegen <lacht> äh, hattest du mich dann angeschrieben. Du denn? Also In der Justice League habe ich ja schon zweimal gesehen. Ach, guck mal. Aber was ich als letztes gesehen habe tatsächlich, ist nicht Justice League, sondern Bram Stokers Dracula, habe ich jetzt hab Oh, gesehen. echt? Ja, weil Sanna dann noch nicht kannte. Und wieder eine lustige Geschichte, weil ich plaudere ja immer gerne aus dem Nähkästchen, weil als, bevor ich Sander kennengelernt habe, hat sie mit Filmen nicht wirklich was zu tun gehabt. Und vor einer Woche sagt sie: Hä? Ein Vampir, ein Dracula-Film? Keanu Reeves? Weißt du da irgendwas von? Ich guck so. Habe ich jetzt was verpasst? Kommt da ein neuer Film oder so? <lacht> Bram Stoker's Dracula? Nie gehört. <lacht> okay, gucken wir den. Und dann habe ich den nochmal, äh, haben wir den von vorgestern nochmal neu geguckt. Ich hatte ganz vergessen, dass der auch von Coppola ist. Und wie viel ähm, Campiness, könnte man sagen, wie viel Theatralik da drin ist. Ähm, hat aber allein, sehr viel Spaß gemacht.
1: Allein, wenn, wenn Anthony Hopkins als Van Helsing diesen Feuerkreis um sich zieht.
2: Ja, alles davor schon so ja, ja. wir haben Vampire zu jagen ich hab Hunger wo ist mein Essen so. es ist es ist voll, ich hatte den nicht so komplett drüber in Erinnerung ähm, ich fand das aber super die Bilder auch das Intro wie das mit diesen Schattenspielen gemacht wurde ähm, fand ich sehr gut und hat sehr viele Vampirmythen meiner Meinung nach ähm, gesetzt die ich besser finde als den modernen Vampir also dass ein Dracula auch an Tageslicht wandeln kann dass er ja sozusagen die die er kann Sonnenlicht ab ist ein Schwäche er kann sich sozusagen in Wolf, Ledermäuse, Rauch verwandeln und sowas. Hört die Kinder der Nacht so dieses ganze Klassische. Das fand ich ist schon eine sehr schöne Zeichnung eines eines Vampirs. Meine ja, ja,
1: vor allem ist das ja wohl auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja auch getreu zum Buch. Weil da wurde ja auch Dracula. Schon
2: sehr, Habe ich auch danach nochmal bei Vicky... Äh, in mehreren, sage ich mal,
1: Transformationen irgendwie ja. beschrieben. Ja,
0: und es gab verschiedene Varianten, genau. genau. Er hat so alles durchgemacht.
1: Ja.
2: Aber doch, dass wenn er wenn er reißt, dass er in seiner eigenen Erde begraben sein muss und so eine Sachen. Das ja, ist schon. Ich finde auch, es
0: gibt so viele geile Mythen, man muss sich da halt so ein bisschen die rauspicken, die für den so ja. eigenen Film vielleicht am besten sind. Aber es gibt auch Mythen, dass halt. Knoblauch nichts bringen, Kreuze nichts bringen. Es gibt mm. so verschiedene Varianten. Wahrscheinlich ja. ist das so regional. So wie die Sachsen. Die ja. so Leute, die einfach alles anders sehen. Eben so Knoblauch. Türkei, Transsilvanien, Rumänien.
2: Um Weiß man nicht. Der eine ja. verträgt den Grog, der andere nicht. Ja, was ist
0: zum Beispiel mit einem, äh, mit einem hier, äh, was ist mit einem, mit Dracula, der irgendwie ohne Gott aufgezogen wurde? Also in einer gottlosen Kirchengesellschaft. Dann hat das Kreuz doch überhaupt keine Bedeutung mehr für ihn. Vielleicht.
1: Ach, du meinst einen atheistischen Vampir. Atheistischen Vampir, ja. Aber kann denn ein Vampir, kann denn ein Vampir ohne die Religion oder das das Göttliche oder das weiß ich nicht, das Übernatürliche? Das ist halt die Frage.
2: Hat Dracula was mit Satan zu tun oder ist oder ist Vampirismus siehst du es als medizinische Krankheit?
0: Es gab diesen einen Vampirfilm, wo am Ende rauskam, dass er äh, Jesus ist, Jesus, der einfach nicht sterben konnte. Das fand ich eine, das ein schlechter Film. Aber es war ein gutes, ich glaube, es war...
2: Deswegen kommt auch immer, hoffentlich deswegen war es immer Vampir in den Kelch.
0: Nee, aber es war wirklich, es war so ein neuer Vampir-Mythos, der versucht wurde zu schaffen. Ja. Ich fand die Auflösung cool, weil man damit null rechnet. Aber das war auch alles, was der Film hatte. Ja, ja. Ich finde aber ist Vampire klingelt, mega lame. Da klingelt lame. irgendwas bei mir. Ich habe das, glaube ich, auch ja, gesehen. Ja, der hast alles gesehen. Nein, <lacht> nein, aber nein, wenn nein, du dich nein, nicht nein, mehr daran erinnern kannst, dann war der Film aber, unterirdisch. Aber nein, ich, ich, ich habe das auch irgendwo, das habe ich auch im Schirm, ich weiß nicht was. Der hängt am Ende an einem Kreuz irgendwo auf einem Hochhaus und redet mit dem Protagonisten und dann erzählt er ihm das ganz komische, ganz komische Film. Ich wünschte, ich würde noch wissen, wie der heißt. Ist ja. wirklich egal.
2: Zur Not wissen es die Zuschauer, die können es dann in genau, die Kommentare schreiben. schreiben. Ja. Aber jetzt, ich finde Vampire echt ein bisschen lame. Also... Kommt immer drauf an, finde ich, ich. Hab, Ja, aber ich habe letzte die Originalgeschichte
0: der Blutgräfin gehört, wo das so ein bisschen, wo der Mythos drauf aufgebaut wurde. Und das ist krass. Die hat in dem Blut von Jungfrauen gebadet und angeblich 600, aber sie wurde verknackt für 80. Also 80 sind quasi Ach, die, safe. Diese, diese Lady Bathory oder was? Ja. ja. Alter Falter. Und du denkst immer so, die Filme, so, was macht keiner in echt. Es gibt, die sind in echt noch viel krasser.
2: Die kommt, ich glaube nämlich, ich glaube nämlich auch. Die, die Menschen sind auch, viel krasser. Ja. Die
1: kommt auch, also sowas Ähnliches oder so eine ähnliche Figur kommt auch bei dem Glendanzig film über den wir vor der Sendung gesprochen haben, vor. Ja. Ja, die halt auch min- minutenlang in Blut badet und sich damit einreibt und suhlt. Soll ja gut für die Haut sein. Habe ich auch gehört. <lacht> aber weiß ich nichts von. <lacht> 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 noch nie also. ausprobiert. Ja, aber jetzt trotzdem muss ich noch mal darauf, ein- also und wie war das Fazit von deiner Freundin? Gut, ja. Ja, hoffe ja. sie. Ja. Ich fand den halt irgendwann einfach zu sehr Opa. Irgendwie, das wurde mir halt alles zu ja, sehr so so Du
2: musst dich halt darauf einlassen, dass das halt die ganze Zeit so weitergeht, ne? Ja. Also.
0: Ja, bei sowas erwarte ich ja immer, dass Leslie Nielsen sich gleich den Kopf stößt oder irgendwas. Ja. So, oder du aus dem Nielsen... Fenster fällt. Ja. Ich
2: muss ja, weil ich es letztens noch wieder gepostet habe, weiß ich auch letztens, weil ich letztens wieder Last Action Hero geguckt habe, ich würde ja immer noch Geld dafür bezahlen, um ein Hamlet mit Arnold Schwarzenegger zu sehen, wie in, diesem, oh, ja, in dieser, wie? dieser Fake-Trailer. ja <lacht> To be or not to be, ja. not to be. Aber, <lacht> Aber gut,
0: wenn der nur eine halbe Stunde geht, oder ja, so ja. wie der Snyder-Cut, Soll einfach das Internet muss, muss das einfach machen.
1: Lustig, Wolfgang, als Wolfgang letztes Mal da war, hat er auch gesagt, den hat er irgendwie vor kurzem gesehen und er findet den Film so großartig, allein wegen dieser Ingmar Bergmann-Szene, wo sie Schach spielen. Mhm. Ja und ähm, dann halt auch weil der Film seiner Zeit so weit voraus ist und das mhm. Hero ist. Der also, ja. Lass- ja. Lass- ja. ist
0: ja, eigentlich echt krass seiner Zeit voraus. Aber ich weiß noch, dass ich ihn damals auch keiner so richtig gut fand. Ich fand ihn auch nur so semi.
1: Mhm. Muss aus. Aber da war ich noch ein kleiner, ja? da war ich noch dieser Arnold Schwarzenegger Action-Jünger. Ja, so, ja du oder? hast halt
2: die ganzen, die ganzen, die ganzen ähm, Verbindungen und worüber sie, der sich eigentlich lustig macht, ja. dieses Selbstreferenzielle, das hast du damals ja gar nicht so mitgenommen. Du hast, das war für dich wie eine Komödie, wie Versprochen ist versprochen. Na ja,
1: aber da kam dann schon der T1000 aus der Polizeiwache. Und ja, aber und das ist... Sharon trotzdem. Stone steht als Catherine Trammell direkt vor der Polizeiwache und zündet sich eine Kippe an. Ich ja. meine, wie
2: geil war das? Ja, ja. So, ja, das ja. So, Im Nachhinein finde find ich auch das auch geil. Und mit Cartoon-Katzen und Sylvester Stallone als Terminator <lacht> und äh, Arnold Braunschweiger. Und ja,
0: da sind viele gute Gags drin. Das ja. ist, heute ist man ja in, in diesem Meta-Game einfach weiter und versteht, wie Filme auch gemacht werden und kann diese ganzen Hommagen auch deutlich mehr würdigen. Früher war das für mich, ah, der versucht so richtig, so ein bisschen lustig zu sein, ja, aber ja, ja. zu wenig Action, irgendwie zu wenig brutal, zu over the top. Ich habe einfach nicht gerafft, ich konnte nicht greifen. Heute, ich muss den noch mal gucken. Der wäre auch
1: gut für, für diese äh, Runde für Hausaufgabe. Für Hausaufgabe. Für eine Hausaufgabe. Ja, ist ja der mal wieder. Wär eigentlich mal eine Idee, ne? Aber wir müssen erstmal eine andere Hausaufgabe abarbeiten. Ja. <lacht> die, hoffentlich kriegen wir die heute noch hin. Äh, deswegen, jetzt komm. Ein paar Worte zum Snyder-Cut. Ihr seid hier, ihr seid verdiente Comic-Fans. Wir haben alle zu dritt in im Batman-Podcast gesessen. Wir
2: wollen andere Meinungen hier auch noch hören. Deswegen also lass uns den Elefanten aus dem Raum schieben. <lacht> es ist ein Elefant, es ist ein vierstündiger Elefant. Also es ist schon... Ich, ich mag Snyder für, für einige visuelle Ideen, wie er, wie er Sachen umsetzt. Aber ich finde, er ist halt ein verdammt schlechter Schreiber. Also er ist Oder einfach ein schlechter Regisseur, was... was das Storytelling angeht. Ich finde, der Film schafft es nicht mal in der langen Version irgendwie eine, eine Story zu stricken, die 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 einen mitnimmt, sondern die irgendwie sich anfühlt, als wäre sie aus mehreren Versatzteilen einfach zusammengeklatscht worden. Was sie ja ist. Ja, aber aber ja, ist ja ist sie, aber das war sie ja, wenn er, wenn er jetzt nicht die Title-Cards gehabt hätte, sein Grundplan war ja trotzdem ein drei Stunden langer Film. Und wenn er, wenn das schon mit vier Stunden nicht hinhaut, dann hätte es mit drei Stunden erst recht nicht geschafft und dass es in zwei Stunden nicht funktioniert hat hat Joss Whedon ja hervorragend gezeigt, dass es nicht, dass, dass viel zu viel in diese Story reingepackt hat, weil man unbedingt den Marvel-Erfolg kopieren wollte, aber das Pferd halt von hinten sozusagen wirklich aufgezäumt hat, anstatt jeder Figur erstmal einen Film zu geben und dann zu sagen, jede ja. Figur ist etabliert. Du brauchst keinen Cyborg einführen, du brauchst kein Flash einführen, du brauchst nicht mal. Ich war nicht sogar. Ja, Wonder Woman gab es schon den. Die gab schon den Batman wie Superman. Hat aber halt auch keinen eigenen Film gehabt, sondern ist nur in den, in den letzten Szenen aufgetaucht. Stimmt, das wollte ich ähm, mal gucken, wann ist der eigentlich Das funktioniert ist. halt nicht, vor allem weil du hast. Wie viel sind's? Sind es fünf, sechs? Mit Superman sechs Leute. Davon ist die Hälfte mehr als die Hälfte ähm, eigentlich fast unbekannt gewesen. Und gefühlt hat ein Aquaman in dem Film jetzt noch weniger zu tun als in dem, wie ich mich zurück erinnere, an den, an den Theater, a theatrical Cut. Ja, vor allen
0: Dingen werden sie wirklich reduziert ähm. auf fast schon die Memes. Also Aquaman ist eine Karikatur von ja. dem, was man denkt, was Aquaman ist. Jeder als Cyborg ist, also ich muss wirklich sagen, was dieser Film eigentlich für diese beiden Figuren gemacht hat, ist kaum, kaum in Worte zu fassen, finde ich. Cyborg und äh, Flash. Weil die ja wirklich ganz anders wirken und endlich mm. irgendwie was zu tun bekommen. Also, dazu muss und noch eine richtige Aufgabe und einen ja. Arc sogar kriegen. Also, und? gerade Cyborg war wirklich ein Witz vorher. Ja, 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 genau. ein Witz. Da habe ich mir fast, mich fast geschämt. Es tat einem echt leid, ja. ne? äh, Ich wollte jetzt auch die, nicht so auf die, die Negativwelle
2: rausreiten, weil ich, ich fand ihn, def- er ist definitiv besser als der, als der Whedon Cut. So, der ist, ich habe das, ich hab, wenn der Whedon Cut ja eine auch auch 3 von schwer, 10 ist, ja. ist, ist das jetzt hier eine 6 oder 7 von 10. Also ich habe den geguckt, ich war unterhalten, mhm. ähm, aber ähm, von allen DC Snyder Filmen ist meiner Meinung nach Man of Steel immer noch der Beste, ähm, obwohl er meiner Meinung nach nicht versteht, wie Superman funktioniert. Er der ist für mich viel zu zynisch und düster. Ich gucke halt gerade auch Superman und Lois die Serie, wo ich halt einen Superman sehe, der halt wirklich das Licht ist, der aufgezogen wurde als der Boy Scout, als der Gute sowas wie auch Christopher Reeve war. Und wenn du hier Weil Batman wie Superman eine Martha kennt hast, die zu ihm sagt, sei ihr Retter oder sei keiner, du schuldest der Welt nichts, ist halt das komplette Gegenteil von dem, was Martha ihrem Sohn eigentlich beibringt in den Comics. Nämlich, dass er diese Verantwortung hat und das machen
0: kann. Superman ist aber auch in diesen optimistischeren Zeiten entstanden. Und heutzutage ist man halt einfach fucking pessimistisch, was alles angeht. Ich ich finde, er spiegelt, wenn überhaupt, du hast recht, aber ich
2: finde, er spiegelt Mhm. die Zeiten wieder. Ja, wobei das ja sogar noch drei, vier Jahre vorher war, wo wo sozusagen diese Figuren
1: geschrieben wurden. Ich würde sagen, sowohl Superman als auch Batman, die man ja wirklich als die Figuren ansehen kann, die am wenigsten in diesem Film irgendwie was zu tun haben oder auftauchen oder (lacht) zu sehen sind, sehe ich für mich beide inzwischen als, wie soll man sagen, Snyders Person. Also Superman ist die Abwesenheit, ist die Abwesenheit von Hoffnung. Von, von Zuversicht, von irgendwas Gutem in seinem Leben. Und das finde ich halt gerade das, das Schöne jetzt. Ich habe mir den Snyder Card jetzt zweimal und fünf Kapitel angeguckt. Ja? <lacht> und ich finde halt, was Snyder in dem Film eigentlich echt ganz gut macht, ist die Abwesenheit von Superman. Dass er dieser Abwesenheit so viel Präsenz gibt ja. wie eine Anwesenheit von Superman. Ja, man merkt ja? richtig, weil da eben findet. allein durch die Tatsache, und das hat mich ja bei dem anderen Film so gestört, ich finde das so clever oder was heißt clever, aber für die Geschichte finde ich das einfach so dienlich, dass Supermans Schrei am Anfang diese Boxen auslöst und genau, dadurch erst the Bells Standwolf are
2: rung, was ja sogar bei Batman wie Superman am Ende von Lex Luthor gesagt wird. So genau, so. das finde ich so viel besser. Das gibt mir der ganze also das, das gibt mir für diese Geschichte
1: so viel mehr Kontext ja. oder Inhalt oder bedeu- oder äh, wie soll man sagen Bestätigung einfach oder oder Daseinsberechtigung so, ja, weil jetzt verstehe ich's so, jetzt, jetzt okay, das ergibt sich daraus. Es ist immer noch fantastisch und, und quatschig und was weiß ich, aber ja, und Superman wie halt auch Batman, Batman, ne, ist nur an der Seite, ist der, ist der, ist derjenige, der eigentlich als einziger richtig Hoffnung hat in diesem Plan, dass man ein Superhelden-Team zusammenstellen kann, um gegen Steppenwolf zu gewinnen. Und das ist so das Komische, weil er ist ja eigentlich sonst immer derjenige,
2: der alles schwarz F- sieht. Fand ich halt aber auch ein bisschen, also ich finde den Bruch, zwischen Batman wie Superman und dem Film finde ich schon krass. Er ist mir hier noch ein bisschen zu optimistisch teilweise und zu locker. Also nur, nur durch den Tod von Superman so eine Charakterwandlung irgendwie aufzunehmen ja. wieder.
0: Naja, finde ich. Es ist halt der Tod von ja. Superman. Es ist ja.
2: Und er ich, ich, mo- von, ich, mo- ich, mo- ich mochte halt, für mich war, war Batman halt, wie gesagt, Ben Affleck ist ja für mich der Ultima. Batman sozusagen. Ja, super. Batman. Und ich fand ihn in Batman wie so. Er war sozusagen in dem Film der Höhepunkt. Alle, Kampfse- alle Kampfsequenzen sein Bruce Wayne. Wir gehen. Das war für mich der Batman, wo ich gesagt habe Alter, genauso. So der der kämpft auch gegen die Justice League, wenn er muss. So und der besiegt die alle. So ähm, und hier war es dann halt schon wieder teilweise zu locker und wo dann aber auch was aber auch wieder aufgenommen wurde durch Alfred, was äh, was halt auch eine neue coole Szene. So sagt ja vielleicht bist du nicht der richtige. Also vielleicht ist ein Mann, der die ganze Zeit nur in der Höhle hockt, vielleicht der falsche Um Team. <lacht> zu rekrutieren, sagt er ihm ja am, am Flughafen. Und das, sehe und das sehe ich wieder als Snyder. Er ist
1: derjenige, der sich zurückgezogen hat, der für den alles schwarz war, der den mhm. Kampf aufgegeben hat, um, ja, sein, seinen Film, der den Kampf aufgegeben hat gegen die Studios oder Verantwortlichen oder wen auch immer, ja, und der halt einfach sich zurückgezogen hat, der versucht hat, irgendwie Kraft zu tanken, in seiner Höhle, in seine, bei seiner Familie so, ja, also eben das irgendwie mhm. zu orchestrieren, was halt kommen soll, und deswegen, glaube ich, ist halt Batman auch so ein bisschen Snyder in diesem Film, der sich einfach zurücknimmt, weil er eh nichts ausrichten kann gegen die Kräfte,
2: die da am Werk sind. Ich finde sowieso, ich finde, das, das ist was, was ich Snyder, also ungeachtet dessen davon, dass ich sozusagen nicht finde, dass er keine gute Geschichte erzählen kann, finde ich aber trotzdem beachtlich, dass er das sozusagen in, in der Zeit von Covid sozusagen diesen Film noch fertiggestellt hat, mit den ganzen Effekten, mit der, mit der ähm, Nightmare-Szene, die sie sozusagen drehen mussten oder drehen wollten. Plus natürlich, dass ich eben das aus seinem persönlichen Schicksal heraus einfach gönne, dass er seine Vision fertigstellen konnte. Und das ist sozusagen mein mein Hauptpunkt, warum ich mir diesen Film auch mehrfach angeguckt habe, warum ich gesagt habe, okay, ich bin daran interessiert, dass das rauskommt, weil ich ihm das gönne. Jemand, der eine Vision hatte, egal ob ich am Ende mit dem Ergebnis zufrieden bin oder ihn als Regisseur mag, finde ich, hat er ah, es verdient, das zu Ende zu bringen. Und ähm, das ist jetzt halt ein sehr guter Abschluss einfach für ihn, glaube ich, auch diese Trilogie zu machen. Und ich glaube was mich an diesem Film so freut, oder
1: er freut, oder weshalb ich diesen Film tatsächlich doch so viel besser wahrnehme, als ich ihn vorher wahrgenommen habe, ist eigentlich auch dann vielmehr die Freude der Fans, über diesen Film. Also, ich freue mich für die Leute, die diesen Film, den dieser Film so viel gibt, die, 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 den Film so richtig abfeiern, die halt wirklich endlich das kriegen, was sie eigentlich schon beim ersten Mal sehen wollten. Also, wenn wirklich genug Leute davon da sind, und so fühlt es sich für mich momentan sehr viel an. Natürlich gibt's die Skeptiker, natürlich gibt's die Leute, die den Film auch berechtigt irgendwie fertig machen können, so. Alles cool. Aber ich, ich freue mich, er ja, freue mich an der Freude für diesen Film. Dadurch, weil, weil man auch
2: nicht wirklich daran geglaubt ja. hat, dass dieser Film überhaupt noch kommt. Ich finde auch, also, ich finde auch man, also, ja, ich will jetzt auch kein großes Fass aufmachen. Ich finde auch, wenn Leute sich daran freuen, das ist cool. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass gerade die Snyder-Fans auch nicht unbedingt einen guten Ruf nee. haben. Dass es jetzt schon wieder weitergeht, dass jetzt der nächste Hashtag kommt, dass sie das snyder wieder ja. machen wollen. Und wir wissen, bei Mass Effect 3 hast du sowas schon mal gehabt. Wenn du Fans hast, die anfangen, durch öffentlichen Druck, ähm, kreative Entscheidungen rückgängig machen oder verändern, kommst du sehr schnell in eine gefährliche Ecke, was sozusagen äh, aber dieses Fan so so, so ein Druck gibt Phantom ist immer irgendwie extrem würde ich behaupten und hier finde ich hat es ein gutes gutes Ende genommen weil der Film halt einfach besser ist auch ein äh, ich hätte nicht gedacht dass dass dieser Film mal einen, einen guten Bösewicht bekommt ja. ich finde ich finde der Bö- also der Bösewicht ist ja komplett ausgetauscht also der hat ja mehr Motivation fast als die als die Helden finde ich ja. ähm, okay da da stimme ich dir
0: zu Steppenwolf hat einen Stepp ab die Treppe, <lacht> aber ich finde, ich finde ist immer noch ein furchtbar dummer. Also alleine, das ist so demütigend, wenn du ein krasser Bösewicht bist und dann hast du in deinem eigenen Film hast du den Chef über dir, der dir die ganze Zeit mhm. irgendwie suggeriert, du bist da eigentlich ein Lappen. Ich komm noch nicht mhm. mal, ich komm noch nicht mal, um zuzugucken, was mit deiner Box machst du erstmal. Ich komm dann, wenn du den Shit fertig hast. Das ist so demütigend für einen für einen Bösewicht. Ja. Wie soll ich den dann ernst nehmen? Ich verstehe, dass sie damit den nächsten schon etablieren wollten. Aber der, der, der kriegt's irgendwie echt ab in seinem eigenen Film. Das fand ich irgendwie mal... Obwohl, aber er hat sehr mehr Motivation. Ja. man versteht auch ein bisschen, was er eigentlich will und so, aber er ist halt einfach so ein Standardbösewicht, der hätte auch so einen ja. guten Totenkopf haben können, der allem, brennt. Er also sieht ja bei
1: Ghost Rider, okay. Er sieht ja auch diesem alten Steppenwolf aus den Comics kaum ähnlich, ne? Also er ist ja halt <lacht> einfach dieses Monster mit Hörnern, dabei war das halt ein Typ mit einem Helm mit Hörnern, so, ja, wenn ich das von den alten...
2: Man wächst da halt rein. Aber <lacht> jetzt, jetzt, ja. der ist wahrscheinlich aber
1: irgendwann, hat vergessen, oft, ja. immer mit Helm
0: geschlafen. Das ja. passiert dann. Aber auch äh, ich will jetzt auch mal was sagen. Entschuldigung. Also, du hast, hast du nicht schon zwei Sendungen gehabt, wo eine, du über den Scheißfilm reden ist okay, konntest? Ist okay, ist okay. Also, ich finde, Justice League ist ein sehr wichtiger Film, weil er zeigt, dass das Internet eine Macht hat. Weil er zeigt, dass sich mittlerweile Studios auf die Konsumenten einschießen. Früher hat man die Konsumenten ignoriert. Hat man gesagt, friss oder stirb. Mir doch egal, ob du als Comic-Fan interessiert bist. Heutzutage holen sie einen Regisseur zurück, den sie rausgeschasst haben, um dann einen völligen Mammut zu... Film zu produzieren, der aber tatsächlich funktioniert hat. Und das Krasse finde ich, dass das der erste von vielen sein wird. Ich bezweifle, dass das dabei bleibt. Ich, ich glaube, dass das Snyderverse, ich will das Snyderverse auf jeden Fall sehen. Ich will diese, ja, man darf ja nicht spoilern, ne? Ich will das, was im letzten Kapitel angesprochen wird, unbedingt sehen, äh, inklusive all dem anderen Kram, auch wenn es scheiße ist. Ich habe Bock, dass die diese Pandora-Boxe aufmachen. Wirklich. Und ich äh, bin ich hätte nie gedacht, dass mir dieser Film gefällt. Also ich bin total, ich bin wirklich völlig überrascht. Ich dachte so, Alter, der war so scheiße. Was willst du denn da überhaupt machen? So, du kannst Kacke noch so häufig das ist mit, halt fast mit ein anderer Film, ne? Und, dann, und dann, dann, dann liefern die Und das hat mir, und das deswegen ist es mir so wichtig, dass ich gerade auch noch mal kurz was sagen kann, weil ich bin ja wirklich bin weder der Mega im Comic-Universum drin, noch Mega in diesem Film-Universum wie du. Und mir hat das einfach enorm viel gegeben, weil es mir zeigt, dass oft dahinter eine viel größere Vision steckt, als man sieht. Und mir ist, ich weiß das, ich weiß das natürlich, weil weil wir es auch hier haben, aber zum ersten Mal habe ich gesehen, ah, man sieht also nur ein kleines Fenster und dahinter ist eine ganze Welt und je nachdem, wo du rausguckst, siehst du vielleicht was völlig anderes. Und das hat mir ein bisschen den Prozess des Filmemachens näher gebracht. Äh, das, das hat mir wirklich was beigebracht. Ich war total begeistert von diesem Film, weil der mir gezeigt hat, wie man das ein und derselben Sache, äh, ein Rotz mhm. machen kann, aber auch was, was wirklich trägt. Was ja sogar eben Charakteren. Wie gesagt, ich bin mit jedem dieser Charaktere jetzt besser aus. Vielleicht Aquaman, aber (lacht) er ist auch, er hatte einfach keine Chance. Er hatte nie eine Chance. Aber er hat auch einen eigenen Film. Aber auch der ist halt. Ich fand den ganz gut. Ja, ganz, ganz gut ist okay. Dabei bleibe ich auch. <lacht> also, ich meine nur, ne, ich, ich hatte irgendwie nicht erwartet, dass ich damit nochmal baden ja. werde. Ich auch nicht. Entschuldigung. Das hat aber ja, ich will ja nicht Nein, war nur Nein, Spaß. nein ne? aber das, das hat, das hat wahrscheinlich niemand.
2: Da hat wahrscheinlich niemand, niemand, also kaum jemand mit gerechnet, dass, dass, was du auch sagst, was interessant ist, dass du dadurch ein bisschen was übers Filme machen lernst. Wie viel ja, das darf man nicht vergessen, es wurde eine Szene, die Nightmare-Szene, wurde neu gedreht. Der Rest war irgendwie alles schon geschossen und es war nur noch VFX. Was da alles an, an Schnittmaterial und an gedrehten Szenen Und Die letzte
1: Szenen, Szene wurde neu gedreht. Das die allerletzte.
2: Also ja okay. Also was da alles auf dem Schnittboden geblieben ist und wie viele unterschiedliche Takes und Dialoge. Es gibt auch Szenen, wo der Dialog anders ist zum Beispiel. Ja. Gags ähm, wurden,
0: viele Gags wurden rausgeschnitten. Und Gott sei Flash Dank, ist,
2: ey, diese, diese Flash, ja, Flash Wonder Wonder Woman, End- Nummer, die er einfach is. aus Age of Ultron geklaut hat, wo die auch schon
1: schlecht war. Ey, vor allem dieser ganze also, man muss schon sagen, ne. Also auch dieses, Weiden,
2: G- you can talk to fish ist auch rausgefallen. Weeden ja. ja. hat schon auch gerade
1: ja. was Wonder Woman angeht, kein glückliches Händchen bewiesen, meiner Ansicht nach. Wenn man sich jetzt, der die, erste Kampf ist so geil. Wenn man sich jetzt die, jetzt die Snyder Version anguckt. Wonder Woman kommt zum einen in ihrem Kampf geiler daher. Sowieso was, was bei allen Kämpfen <lacht> ist, weil die halt blutig sind, ne. Also, was muss man, ja. muss man sagen. Dann aber auch ist sie, und das fand ich halt damals bei, bei, bei dem Justice League von Joss Whedon so komisch, die ist weniger anstrengend. Also, die war ja, also, ich finde es ja, also, nur um es auszuholen. Ich finde cool, dass, sie in dem Whedon Cut so ein bisschen in Frage stellt, ob das moralisch eigentlich ja. vertretbar ist, dass sie Superman zurückholen.
2: Das finde ich schade, dass das nicht im Snyder Cut enthalten ist. Das macht dann ja aber Aquaman dafür.
1: Genau, das macht aber auch nicht so vehement wie nee. Diana in der alten Version. Ja. Und dadurch wurde Diana in der alten Version aber so ein bisschen zickig die ganze Zeit. Ne? Die hat ja immer so Boys, Boys, Boys und war eher mehr so der Stressfaktor für die Männer da so. Und das hat mir nicht gefallen, weil 2017 kam der andere, also kam schon Wonder Woman raus. Ja. Da war die ja eigentlich cool. Ja, und die war auch in dem letzten Film schon, also in dem Batman wie Superman war die eigentlich cool. So, und hier wurde sie irgendwie zum einen etwas anstrengender gemacht, gemacht als sie sein müsste, und dann auch echt mehr sexualisiert. Allein ja. eben durch die Flash-Szene, wo er ihr da auf die Brüste fällt, aber halt auch die die Buttshots von von Whedon. Ne? Also ja, wenn, du sie, wenn du sie halt ja. wirklich von hinten siehst und dann geht die Kamera halt wirklich auf ihrem Arsch, wo du denkst so, ja, okay ist schön anzusehen will ich ja gar nicht abstreiten aber ist halt ein unnötig also es ja, ist halt wirklich Film nicht. Film
0: bei Captain America finde ich okay weil es Americas Ass aber
1: <lacht> aber irgendwie <lacht> Sehr schön. ja aber gerade ja. ich fand auch mal komisch ja, ja. ja und ist das gut. ist schon erstaunlich also das, der, der Unterschied Sind's, fand ich den fand ich schon echt erstaunlich gerade beim zweiten Mal finde ich. Den den leider hat, das
2: ist halt ihm natürlich auch in der aktuellen Diskussion nicht unbedingt in einen tut's ihm auch nicht gut ne tut's ihm nicht gut ich, ne. ich nehme an sie haben es aber
0: auch deswegen entschärft weil es einfach oder zumindest ich ich glaube auch ihre Persönlichkeit
2: also, angepasst weil die auch nicht
0: wirklich passt ja wie du schon gesagt hast Weder in die Zeit noch ja.
2: ich äh, muss tatsächlich die, sagen jetzt, wir reden jetzt schon wieder super ja, wir darüber. müssen aufhören ähm, <lacht> <lacht> ich, weil ich habe letztens auch Dings gesehen Wonder Woman 84 ähm, wo ich leider auch sage dass sie im Vergleich also da finde ich sie auch eher anstrengend und nicht so gut. Ja, k- alleine was so sie clever. damit. Ich, f- ich finde den Film allgemein ziemlich scheiße. Er ist auf jeden Fall
0: nicht nicht so gut oh, wie die, das, sehr, das Original. Sehr, sehr krass, aber auch krass. auch bedenklich. Also was da passiert eigentlich? Ne? Wenn man das mal auf dem Papier aufschreibt, jemand übernimmt jemand anderen und dann passieren da Dinge ja, und du denkst, okay,
2: ich okay, eigentlich ist das. Also, also um einen, sie wird halt ganz schön so die, die die Männer sind ihre Schwäche und so. Das passt überhaupt nicht zu ihrem Charakter, so dass sie dass sie alles, also ist doch egal. Aber es ist leider kein kein gutes Händchen bei dem Film gehabt.
0: Wenn also, überhaupt, würde ich sagen, ihre Schwäche ist halt äh, ihre quasi ihr ihr Volk, was sie zurückgelassen hat, oder so, um da, dass sie wahrscheinlich die ganze Zeit denkt, wo sie irgendwie das Gefühl hat, sie müsste das verteidigen oder. Also das sowas meine ich. Ich verstehe irgendwas. halt immer nicht, warum Leute, das die so, die so unendlich
2: alt sind, warum die nicht irgendwann lernen? Das hat mich bei Logan auch schon schon angekotzt. Der Typ ist 180 Jahre, der ist immer noch so krantelig. Ja, der, der aber geil,
1: aber Moment, jetzt muss man aber auch mal. <lacht> <lacht> also, ich will jetzt den Film nicht verteidigen, ne. Der hat wirklich seine Krummheiten und Schiefheiten und was weiß ich. Also, ich habe auch nicht verstanden, wirklich ganz verstanden, was da alles abgeht. Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht mal auch akzeptieren, die Frau ist wie, wie alt, was sagt, was sagt Justice League? 1500 Jahre? 5000 Jahre?
0: Was mit 5000, 10.000, was macht das noch für eine Doch, aber 5000 sagt Justice League, glaube ich. Justice League sagt, ja. glaub ich, 5000 Jahre.
1: Ja. ja? Und wenn's nur 1500 ist, aber da würde ich jetzt schon mal sagen, da besteht eine andere Wahrnehmung von Zeit. Also, wir können das vielleicht nicht ganz so beurteilen, wie sich so eine 5000 jährige fühlt oder eine 4000- 5.000
2: 4900 Jahre bei Rocket Beans. 60-Jährige, ja. <lacht> das zieht
1: sich aus. Also, ich will nur sagen, bei aller Fairness, so wenn man, äh, bei aller Logik, die man, oder, oder, oder auch, sag ich mal, Drehbucherfahrung oder sonst irgendwas, die man auf Wonder Woman 84 anwenden kann kann man auch anwenden, dass die Frau vielleicht in anderen Dimensionen fühlt, denkt und empfindet, ne? Ich fand sie halt nicht so clever wie in dem ersten also, Film. Ja, das, das, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. So. Wir kriegen, wir kriegen wütendes Bild. Ja, Bildungs- wir kriegen aus jetzt Aber ja, hier sind auf jeden Fall zwei andere Meinungen <lacht> zu Justice League. Ich hoffe, dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal ein etwas breiteres Bild geboten als nur das letzte. Und vielleicht wird auch der eine oder andere noch mal darüber sprechen. Wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. Empfehlungen auf jeden Fall. Ja. ja. Oder?
0: Also auf jeden
1: Fall. Ja. Das sein? Ich muss auch sagen, ich finde die besser. Absolut. Ja, gucken und dann entscheiden. Ja. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit jeder Menge Streaming-Tipps.
0: Bitburger mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf, feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier
2: schmecken und deshalb bitte ein Bit. Das ist auch fair. <lacht> schnell die Pulle weg. Schnell,
1: schnell das Bier zur Seite gestellt. Es tut mir leid. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus, hier eurem Kinomagazin, eures Vertrauens, mit Dennis und mit Simon. Und ja, hier mit einer ganzen Menge an Streaming-Tipps oder Heimkino-Tipps. Stream it, you gotta stream it. Filme, aber hoffentlich auch empfehlenswerte Filme. Ein Film, von dem ich nicht weiß, dass er empfehlenswert ist. Ich habe mir einfach nur mal auf die Liste gesetzt, weil ich halt <lacht> Scott atkins Fan bin. Scott Atkins, sagt ihr das was? Ich habe gehofft, du fragst mich nicht. Okay. <lacht> Nein, aber, aber wir, ich, ich, ich kenne kenn, kenn die Filme. Aber also kennst du Undisputed zum Beispiel? Undisputed kenne ich. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ich weiß, der Ede hat mir
0: mehr oder weniger die Kampfszenen aus allen gezeigt.
1: Okay, aber auch nur die. Und ich rede von dem <lacht> Herrn, der Boyka dargestellt hat, dieser Russe mit diesem Tattoo auf der Brust. Ich glaube, ich weiß wie ja nicht. Ja. Ja. Scott Adkins ist halt Kampfsportler und halt wohlgemeint B-Film-Action-Dauerdarsteller. Ja, sagen wir es mal so. c, ja. c plus. aber Ja, C-Plus. C plus. <lacht> also er dreht halt wirklich einen Film nach, einer, nach dem anderen und die funktionieren halt alle nach der gleichen Routine. Und deswegen sollte man sich von Legacy of Lies nicht wirklich viel erhoffen und erwarten als einen klassischen Scott-Atkins-Film, der hier einen ehemaligen MI6-Agenten spielt, der jetzt für den KGB ganz geheime Dokumente beschaffen muss. Denn der KGB hat seine Tochter entführt. Ja, also wer auf Jack Bauer und Konsorten steht und danach vielleicht noch ein bisschen B-Film-Action genießen kann oder da mal noch ein bisschen B-Film-Action genießen kann, vielleicht ist Legacy of Lies etwas für ihn. Der startet ab übermorgen, glaube ich, auf Amazon Prime. Und ich nehme den mit, weil das ist so ein ja. Film, den kann man immer mal nebenbei wegnuspern, so, kann man ein bisschen was verarbeiten, da muss man nicht viel aufpassen. Aber man sieht vielleicht, wenn man genau hinguckt, dann auch mal <lacht> den einen oder anderen schönen Kampf oder die ein oder andere schöne Echsen-Szene. Mhm. Aber es soll halt wirklich absolute Film Standardware sein, was ich so gelesen habe. Deswegen keine allzu großen Hoffnungen. Ich habe mich schon mit diesen Ghost of War, habe ich mich schon ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe dann festgestellt, dass der eher Grütze ist. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass
2: dieser Film irgendwie besser ist. Ich frage mich halt immer, warum der, also ich finde, der hat halt, der hat schon irgendwie so eine, so eine gewisse Ausstrahlung, der hat so dieses typische, knurrige Heldengesicht auch irgendwie. Ob so jemand, warum der nicht mal irgendwie noch mal mehr Schauspielunterricht oder so bekommt? Ja. Also, der könnte, der könnte, meiner Meinung nach, mit einer besseren Filmauswahl und vielleicht noch ein bisschen ein bisschen Schauspielunterricht, könnte der halt ein guter Actionstar eben, der, also der könnte aus dieser B-Riege rauskommen, meiner Meinung nach. Er hat ja auch schon hier und da mal ein bisschen Blockbuster-Luft geschnuppert. Ich fand ihn zum Beispiel als, als Gegenspieler bei Ibman 4, fand ich ihn eigentlich auch ganz okay. So, da hat die Rolle gepasst. Aber bei Expendables ich war er auch ein guter Kontrahent für Jason Statham so. Ja. Also eigentlich braucht er nur
0: einen besseren Agenten und ein bisschen Schauspielunterricht, oder? Vermutlich schon. Weil körperlich Könnt ist da ja alles safe. Genau, er macht
2: ja auch viele Stunts und so selber. Er hat die, also ist ja ein guter und er Kampfer ist wirklich auch. ein Athlet vorm Herrn, ne? ja, Also ja. diese drei,
1: vier Zwirbler da durch die Luft, die er immer macht mit seinen Kicks. Das ist halt etwas, das werde ich ist, in meinem Leben nicht mehr erreichen. Es ist für ihn aber auch vielleicht einfach, sehr einfach. Also, da, da
0: stimme
2: ich dir <lacht> natürlich Daniel, zu. das ist jetzt eine offene Challenge. Schaff <lacht> das. Oh ja, bitte einmal. In, in einem Jahr Kino Plus machst du hier... Oh, ein machst du einen flickflack Hier trainiert dich und dann schaffst du das. Ja. <lacht>
1: so, dann habe ich einen kleinen Mediathek-Tipp der Öffentlich-Rechtlichen. In der ARD-Mediathek gibt es einen Film namens Casting. Und den würde ich gerne mal vorsichtig empfehlen, denn er beschreibt tatsächlich das Leben am Set von Darstellern und von Regisseuren und so weiter sehr sehr schonungslos treffend böse und ätzend teilweise
0: es geht hier aber um ist es wirklich so ich meine ist das nicht das Klischee von Sets? Z- die meiste Zeit sitzt du doch nur dumm rum und langweilst dich ja so aber mein, in einem problematischen
1: Erfahrung. bei einem problematischen Dreh wie diesem hier bei okay. Casting hier geht es darum dass eine Regisseurin namens Vera ein Remake machen will von Herrn Fassbinders die bitteren Tränen der Petra von Kant ja, in diesem Film geht es oh. <lacht> oh.
3: Der Titel alleine ja, ist aber schon drama. Ich
0: will auch lieber nichts sagen
1: Wolfgang <lacht> müsste jetzt hier sein ja, Wolfgang ja, ist ein Meisterberg Ja, aber in diesem Film geht es halt darum in, bei, bei Petra von Kant geht es halt darum dass Da das ist so eine Frau, die ist glaube ich erfolgreiche Modedesignerin, zweimal geschieden und entdeckt plötzlich, dass sie sich zu einer jungen Frau hingezogen fühlt, aber die will sie eigentlich nur ausnutzen und sobald mm. deren Mann mm. wieder zurück aus Australien kommt Kommt, ist sie weg. Und das stürzt Petra von Kant in eine tiefe, tiefe Krise, die sich dann halt noch wirklich zuspitzt, nachdem dann halt auch ihre Bedienstete sage ich mal... Aber das ist heißt, nur der Film, der hier gedreht werden soll. Das, das ist der okay. Film, der hier ja. gedreht werden soll. Und hier ist es jetzt halt so, dass die Regisseurin halt immer noch keine... Nicht weiß, wen sie als Hauptrolle oder so besetzen soll. Und dass da halt viele renommierte Darstellerinnen zum Set kommen. Also so halt so ein Andrea Sawatzky, halt spielt halt dann auch schon eine, wie gesagt, gestandene Darstellerin. Und die verstehen alle nicht, dass sie zum Casting sollen. Ja, für die ist es schon so sicher, dass sie die Rollen haben ah. und dass sie halt da einfach verpflichtet werden, dass sie halt nicht begreifen können, warum sie jetzt hier vorsprechen müssen. Ja, ja. Und weil noch, weil, de- <lacht> weil der männliche Hauptdarsteller noch nicht da ist, muss halt Gerwig ein Lichtdubel beziehungsweise ein ein Ansprechdubel muss halt die ganze Zeit die männliche Rolle verkörpern und mit diesen renommierten Darstellerinnen spielen. Und als dann sich halt noch der die männliche Hauptrolle plötzlich sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Film, sieht er halt seine große Chance gekommen. Und was dann halt so da reinwirkt und was dann halt für Eifersüchteleien und für Druck und für Machtspielereien und so ausgeübt wird, das fand ich schon Schön böse. Also das habe ich mir gerne angeguckt. Das ist halt auch unterhaltsam. Vielleicht hat
0: sich da auch einer der Produzenten oder Beteiligten ne, an, an ganz vielen anderen Fernsehfilmen und Co. da mm. so ein bisschen de- den Frust von der Seele. Ach also
1: so wie ich es verstanden habe, war der Regisseur auch schon Darsteller <lacht> und kann wirklich von beiden Seiten her wirklich mm. sehr viel Erhellendes und Einsichtiges. Irgendwie. Ja, Da wird
2: wahrscheinlich noch ein einige deutsche Schauspieler werden, wenn die den sehen, denken so. Ja. Oh, oh ich weiß ja nicht noch mehr von mir. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ja.
2: So. Mm. Dann habe ich einen Film,
1: der kommt auf Blu-ray und DVD raus. Er heißt Alone. Du kannst nicht entkommen. Hast du den gesehen? Nee. Okay, gut, dann kann ich den auch kurz abhaken. Hier geht es um eine junge Frau, die hat ihre Sachen, ihre sieben Sachen zusammengepackt in so eine Art äh, Anhänger, also den ganzen Hausstand aufgelöst und fährt jetzt einfach ins Land rein und ist dann irgendwann mal auf so einer Bergstraße und plötzlich ist da so ein SUV vor ihr, der halt einfach nicht fahren will. Ja, also der ist halt richtig langsam unterwegs. Und sie überholt ihn oder will ihn überholen, woraufhin der Typ halt Gas gibt. Und plötzlich entspinnt sich so ein kleines, typisches Autofahrer-Duell, woraus sie halt irgendwie nur so ganz knapp rauskommt, ohne Unfall. Und dementsprechend verschüchtert ist und dann halt zu einer Tankstelle fährt und feststellt, oh fuck, da hinten steht ja der Wagen. So, der eben da eben auf dem Berg war. Und dann kommt auch der Fahrer zu ihr und also und bei einer weiteren Rast, bei einer weiteren Rast kommt dann der Fahrer dieses Wagens zu ihr und sagt so, er wollte sich entschuldigen für sein Verhalten. Und ja, das ist der Anfang dieser Geschichte, die ich jetzt nicht weiter auserzählen will. Der der Trailer
2: hat ja schon genug gezeigt. Der Trailer zeigt leider
1: ein bisschen äh, viel, aber tatsächlich ist es jetzt nicht so das Ding, dass man, ähm, also es ist nicht der klassische Folterfilm, so er fängt sie und, und sie hat da so ein Märtyrium zu durchleben, sondern er ist eigentlich von Beginn an eher so eine Art Jagd. Auch wenn es mal kurz pausiert, hier und da, also auch wenn es mal etwas Zwischenstationen gibt, aber der Film ist eigentlich von vorne bis hinten so die Jagd von ihm nach ihr. Hm. Und das ist relativ spröde gehalten, relativ schnörkellos. Ist nichts Besonderes, aber gewinnt meiner Ansicht nach durch die Darsteller und eben, weil er halt nicht so übertrieben ist. so
2: ja. Aber hey, es ist etwas, was man wirklich auch schon 10.000 Mal gesehen das hat. Hab mir, das hab ich mir gedacht, wo er ins, ins Fenster guckt, da hast du wieder auch, der, auch vom Look, der, das Böse sieht aus wie der typische ja. Frauenkidnapper. Da hab ich gesagt, was aber cool wäre, ist vielleicht auch mittlerweile auch schon wieder abgedroschen, wenn sich diese Filme auch, wenn die irgendwann mal spinnen würden. Dann lass die Frau doch mal intelligent sein und den Typen jagen. Rammen den doch mal im SUV. Stech dem doch die kaputt. Vor, einem, sowas. vor, ja, vor allem, vor allem hätte ich, ich,
1: der Anfang, also die erste halbe Stunde, die fand ich tatsächlich echt gut bei dem Film, weil da noch so offen gelassen wird, ob der Typ einfach nur normal, also ein normaler hm. Autofahrer ist, der es halt nicht gut kann, so. Oder ob der halt wirklich so ein Shit, so, Psycho oder sonst irgendwas ist. So, ja. Oder ob der einfach nur einen schlechten Tag hatte und halt eben sich gerade mal arschlochmäßig verhalten möchte, weil er halt eben einen schlechten Tag hatte. Das, finde ich, schafft der Film so über eine halbe Stunde lang gut aufrechtzuerhalten. Und ich hätte tatsächlich auch echt schöner gefunden, wenn sie halt völlig in Panik ist und tausend falsche Entscheidungen trifft und sich auch zu Aktionen hinreißen lässt, eben aus Angst aber der Typ am Ende einfach nur ein ganz normales Typ. Ja, irgendwas,
2: irgendwas was, irgendwas ja. was Neues ja. und frisch und so. Aber das hast, wie du sagst, das schon zehnmal. Wie ist der, der? Tuck, Tuckendale vs. vs. Der ist so geil.
1: Ja. Also gerade weil er genau diese Idee nimmt und einfach einen ganzen Film draus macht. Schön. Ja. Und das macht Alone leider nicht. Aber als normalen, sag ich mal, Verfolgungsthriller kann man den sich schon mal angucken. Aber das ist ein Film, den muss, den kann man auch ganz unten auf die Liste setzen. Das ist nichts, was jetzt irgendwie ja, zwingend erforderlich ist. So. Was machen wir als nächstes? Capone. Josh Trank ist back. Ja, kommt ebenfalls äh, auf Blu-ray und DVD raus. äh, Schildert das letzte Lebensjahr von Al Capone, der schwer von einer Neurosyphilis gezeichnet ist in seinem Haus, durch die Gegend schlurft und brummt und Zigarre qualmt, sich in die Hose scheißt und wirklich nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt noch echt und was jetzt einfach Wahnvorstellung ist. Und das nutzt Tom Hardy aus, um eine Weiß nicht,
2: Overacting kann man schon gar nicht mehr sagen ich weiß, nicht, ich habe das Gefühl und das meine ich meine ich wirklich positiv, dass Tom Hardy schmeißt sich einfach overacted in jede Rolle rein. Ja. Ich hab in letztens, aber das äh, als, ist schon so ein Level für sich. Ja, aber ich habe ihn auch in *Piggy Blind* das jetzt vor kurzem gesehen, wo er, wo er so einen jüdischen Gangsterboss spielt, wo halt auch so komplett in diese Rolle verschwindet und komplette Eigenarten macht und auch hier, das ist teilweise so abstrus, wo ich mich dann auch gefragt habe, ich glaube, es hätte auch niemand anders als Tom Hardy so spielen können. Und das, das, das ist sozusagen das, was den Film so, so besonders, ich finde den, wollt ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, nee, nee. Ich finde den Film okay. Ähm, es ist, ja, wie gesagt, es ist Josh Trank, der ja nach, nach Chronicle und, und dann vor allem nach Fantastic Four ja mehr oder weniger sich mit, mit Hollywood überworfen hat und dann fast schon rausgeschmissen wurde. Kommt Chronicle jetzt, fand ich aber gut. Okay. Ja, ja, Chronicle, okay. dafür war, wurde er gepriesen, dann durfte er ja Fantastic Four machen. Und ja. Ja. Es, dann ja, ja ge- <lacht> Fantastic Four nicht machen, ne? Muss man ja auch sagen. So, ja, Ach, okay. das ist so ein Justice ja, League-Ding äh, mir äh, Genau, und dann ist er ja sozusagen Release! Hatte sich, er hat einige, einige sehr krasse Tweets in Richtung der Produzenten geschossen und ist dann sozusagen weg von Hollywood gewesen. Kommt jetzt wieder. Ähm, spielt jetzt nicht unbedingt die Stärken aus, die ich ihm nach Chronicle sozusagen hätte vermuten äh, lassen können. Macht das in so? einem <lacht> Zugestanden. Die ich ihm zugestanden hätte. Wo ich gesagt hätte, okay, ja ja da, da, da hat er da ein gutes Händchen bewiesen. Ist bei diesem Film... Ich wusste zwischenzeitlich nicht, wo der eigentlich hin will, was der Film mir erzählt. Also es ist mehr oder weniger wie so, ein, wie so eine Bystander-Kamera, die ihn einfach in dem, in dem Leben begleitet. Aber es ist irgendwie kein großartiges, kein roter Faden oder so. Und Tom Hardy hält das Ganze halt massiv über Wasser, finde ich.
1: Und ich glaube, sie haben den Film auch meiner Ansicht nach ein bisschen falsch vermarktet. Er hat, Oder beziehungsweise er hat die Stärken des Films nicht so wirklich richtig ausgespielt. Denn hättest du, glaube ich, gesagt, das ist ein Horrorfilm mit Al Capone, dann wäre das was ganz anderes von der Wahrnehmung her und dann auch von der Auflösung her, weil da musst du dich nicht drum scheren, ob da irgendwie, weiß ich nicht, der Typ eine Erlösung erfährt oder ob du irgendwie seine Lösung verstehst oder
2: Aber es wurde jetzt sozusagen nur als letztes Jahr Naja, ich
1: weiß nicht, Drama, Psychogramm, letzte Stunde des Gangsters, was weiß ich so, ja. Aber es wurde Ich finde, der Film hat tatsächlich sehr viele Horrorelemente. So, ja. ja, also da gibt's, ich meine, die sind auch plakativ, ne, wenn er da wirklich über die Leichen klettert, um sein altes Ich zu erreichen, diesen kleinen Jungen, der mal war, so, ja. Geschenkt, so, ist, ist kein Thema. Aber wenn er da halt wirklich durch sein Anwesen da schlurft und wie Trank dann dieses Anwesen auch einfängt und die dunkle Stimmung und so weiter, und dann gibt's da auch ein paar wirklich rabiate Szenen, ja, also, wo dann halt auch mal Augen mit dem Messer ausgeschnitten werden und so Sachen so. Und ich glaube, hätte er diesen Horroraspekt einfach noch ein bisschen stärker hervorgearbeitet. Hätte der Film auch ein bisschen besser funktioniert. Weil so guckst du ihn dir an, denkst du, ja, One-Man-Show von Hardy und so, cool. Aber darüber hinaus habe ich auch nicht so ganz verstanden, was mir der Film geben möchte. Außer halt, dass ja. ich sehe, wie so eine Neurosyphilis im Endstadium halt wirklich, wie schlimm das ist für alle Beteiligten, mhm. die drumherum sind. So. Ja. Also, ob das jetzt erlösend ist für den Charakter. Ich finde es halt ich nicht. Auch,
2: Also, ich glaube, ich bin jetzt kein, kein Profi in Sachen Al Capone. Ich auch nicht. Und ich glaube, dass. Ähm, um die Figur zu verstehen, du noch mehr, noch mehr Hintergrundwissen brauchst. Weil so, wie du ihn da in dem Film siehst, sagst du, okay, ja das ist der, man weiß, Al Capone war ein groß, großer Gangsterboss, aber das letzte, also was bringt dir das, das letzte Jahr von ihm so zu sehen, wenn du nicht in irgendeiner Art und Weise ein Interesse an seiner Vorgeschichte hast oder irgendwie abgeholt wirst, was ihn eigentlich zu einer Figur macht, über die du so einen Film machen musst. Weil wenn du Al Capone überhaupt nicht kennst oder mit seiner Gangster-Vorgeschichte nichts zu tun hast dann wird dieser Film dich null interessieren. Weil warum Warum solltest du dir dann sein sein letztes Jahr angucken, wie er sich zweimal irgendwie in die Hose scheißt? Also, ja, es ist so, das als, ist deswegen das als hätte man die
1: letzte Stunde von Irishman genommen irgendwie und äh, noch ein so ja, ja, bisschen Horror draufgepackt.
2: Ja, oder von irgendeiner anderen, einfach random ja, Person. Ja. Ja. Aber Tom Hardy ist halt einfach, der Typ ist, der ist Klasse für sich. Der ist krass. Das ist, was der da rausholt. Schon heftig. Ja. Ich habe starke Bronson-Vibes in dem Film auf jeden Fall gehabt.
1: Zumindest was das Christen <lacht> so angeht. <lacht> Bronson war auch. Bronson war
2: schon, schon
0: Ich glaub, ist der erste Film, wo ich ihn wirklich, wo ich ihn wahrgenommen habe, so als Oh, der ist richtig krass. So. Ist ein Bronsen. krasser Typ. Ähm, der, den Schauspieler. Also, ja, ja. ich kannte ja auch die Geschichte von Bronson nicht, muss ich dazu sagen, aber das ist ein guter Film, ey. Ja, wir habt ja. gespielt, geil. Wo er so drauf wartet, dass die
1: reinkommen und jetzt ja, schon mal ja, reit ja. und Und wir für ein typ, wie, ey? Wie er den Typen, wie er den Polizisten, den er eingesperrt hat, noch anschnauzt. Reib mich ein. Ja. Shut your mouth, you ja. du Ey, so gut. Ah. Ja, guter Film. Gut. So. Wir gehen mal
3: wieder gucken. Wir gehen kurz
1: in die Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren streaming tipps Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis Heinrichs und Simon Kretschmer an meiner Seite. Wir sind gerade bei den aktuellen Heimkino-Tipps und machen direkt weiter mit einem Film, in dem es sehr viel ums Kiffen geht. Harold in Koma. Ist jetzt vor kurzem auf Amazon rausgekommen und ich habe mir gedacht, komm, den kannst du mal wieder vorholen, denn man muss ja nicht immer nur Bitteres und Ernstes, sondern auch mal Albertes <lacht> im Leben ertragen. Und ich hab mir den letzten, ich habe den vorgestern oder gestern habe ich mir den noch mal reingezogen. Und ja, er hat immer noch seine Momente.
0: Er ja, ist super. Also glaube ich. Ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, aber er hat da immer kann noch man nicht gegen sagen.
1: Und ich ich habe dann erstmal realisiert, okay, das ist ja Oliver Pocher, der da die Synchro macht auf Deutsch mit Rick Kavanian zusammen. Also Oliver Pocher habe ich irgendwie gar nicht mehr auf, im Schirm Rick Kavanian, kennst du sofort so. Aber es gibt Oliver... eine deutsche Synchro davon? Ja. <lacht> Und die ist gar nicht mal so schlimm. Also wirklich, da gibt es ein paar schöne, schöne deutsche Schimpfwörter, die sie gefunden haben. Ja, okay. ähm, und ja, ey, die zwei wollen, nee, haben gekifft, ja, haben sich einen schönen Abend auf der Couch gemacht, haben jede Menge geraucht, sehen die Werbung von White Castle Burger, einen Burgerladen in Amerika, die es hier nicht gibt, oder eine Burgerkette. Und weil sie so ein Fressflash haben, sagen sie, alles klar, wir wollen zu White Castle und wollen uns jede Menge fettige Burger und Pommes und koffeinhaltige Getränke reinziehen. So ist das also, das Genau, gekifft. so ist es. Dieser Fressflash. Ja, Ja, und und das ist auch schon die
0: ganze Motivation, oder? Damit ist die die
1: Geschichte eigentlich erklärt. Naja, man könnte jetzt sagen, okay, warum klappt das? Warum warum erzählt man einen Film darüber, wie zwei Typen zu einem Fastfood-Restaurant fahren? Da wird ja eigentlich normalerweise nicht so viel passieren. Stimmt, aber weil sie ihre letzten Grasreserven aus dem Fenster feuern müssen, sind sie verzweifelt auf der Suche nach weiterem Gras. Und das führt halt zu einer Nacht der Abenteuer. Mit unter anderem Deadpool in einer seiner ersten Rollen. Oder in seiner frühen Rolle. Hm. Die zum legendären Meme geworden ist. Mariana, but why? <lacht> und aber auch Doogie Hauser, Neil Patrick Harris, als, ja, er hat seinen, seinen Barney Stinson schon ein bisschen vorge- vorgeformt. Ja, so auf jeden Fall. Ja? Es geht schon in die Richtung. Ich Minus der ich, Drogen.
0: Da, da war es natürlich noch also,
1: origineller, sag
0: ich mal, weil er ja bekannt war durch Doogie Hauser. Dann war lange nichts, dann kam er wieder in Harrison Kuma und war plötzlich dieser koksende, alles weghauende, also wegschnackselnde, ähm, Lebemann der völlig durch ist und das war natürlich ein geiler Kontrast der gut funktioniert hat. Ja. Ja. Aber wir hier kannten das ja gar nicht, ne? Das war so du wer ist dieser Typ? Also für mich war das so Ruby ich kannte Uwe Hauser. Hauser nicht, ich kannte das nicht. Für mich war das völlig neu. Keine Ahnung, ich habe diesen
1: ich Dachte mir, was ist das für ein geiler Schauspieler? Äh, ich kannte den nicht. <lacht> ja, doch. Ich kannte Dougie Hauser. Und ich kannte halt natürlich nie Patrick Harris aufgrund von Starship Troopers dann nochmal. Weil es lustig ja, ja, war, dass Dougie das Hauser bei, bei Starship Troopers plötzlich den, den Nazi spielt. Aber, Aber den Nazi-Wissenschaftler. Ja, den Nazi-Wissenschaftler, okay. Hm. So viel dazu. Aber, ja, Dougie Hauser lief ja auch
0: im deutschen Fernsehen. Habe ich, wie gesagt, total. Und auch Starship wusste ich dann nicht mehr, dass der das war. Aber stimmt, ja, ein
2: guter. War auch ein Spin-off von American Pine, ne? Ist, kann man das als Spin-off bezeichnen, weil Harold und Kuma tauchen noch in American Pie auf oder? Ich nicht? glaube nur John Cho
1: und nicht nicht also ich glaube nur, nur einer von beiden ja und, und ich meine okay sie holen ja die American Pie Darsteller noch mit dazu also der der Heimscheißer und der andere die, die der Meinung ist, also ich muss so sagen ich habe den also Film ewig nicht gesehen.
2: ich fand den Auto mich ich fand den damals auch nicht gut Ich finde auch heute nicht gut wenn es um solche Komödien geht war How High eher mein ja, fand ich How aber High besser vom Level an ja. an also sag ich mal vom wie soll ich jetzt sagen Nee, das Ding ist, ich mochte American, die, die sagen wir mal, die die Gagart und Dichte, die diese Filme ausgemacht hat, fand ich bei American Pie gerade so, dass ich sage, ich fand das witzig und bei Harold und Kuma war es mir zu viel. Das war mir zu ab. Aber ab, Hauhai auch, oder? Ja, also vom aber, Niveau aber, her würde ich Hauhai eher bei Harold und Kuma halt, sehen als bei finde, American Pie. Ich finde tatsächlich, dass, dass, dass Method Man und Red Man wesentlich bessere Schauspieler sind als die beiden in dem Film. Ja, okay. komm, komm, ja,
0: komm, es ist schon nicht so super gut äh, ja, also die Schauspiel das Schauspielargument stimme ich dir zu aber ich also ich fand den super lustig da achtet man in gewissen Zuständen wenn man den guckt halt auch nicht mehr so richtig drauf <lacht> ich finde den im Englischen echt lustig so. ich habe viele Erinnerungen viele Memes die daraus entstanden sind viele, viele schöne Erinnerungen aber ich müsste ihn jetzt auch nochmal gucken hm. 2004 ist lange her
1: ob, wie, wie das gealtert ist. Ob das gealtert ist wie Wein oder wie Milch. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich, hab, ich war erstaunt, dass ich noch über so viel lachen konnte. Auch bei der deutschen Synchro, die ich dann zwischenzeitlich mal eingeschaltet habe. Ich hatte tatsächlich so wirklich einige Auftritte wie halt von Ryan Reynolds vergessen. Also die die, die hatte ich nicht mehr. Ich meine, ich kenne das Meme, ja, aber ich hatte nicht mehr wirklich vor Augen, dass es in Harold Kuma oder aus Harold Kuma kommt. Ich auch nicht. Ich dachte, das kommt aus diesem anderen Film, wo
0: dieser furchtbare Film, wo diese ganzen ganzen Promis irgendwie dabei waren. Er kann sich erinnern, der kam vor einer Weile raus. Von 43
1: und haben, oder wie ist er oder so? Diese- irgend so ne? Ah ja, Movie, for, Movie, Movie genau. Ja, ja. Schlimm. Wo, wo so viele Leute, wo du fragst, wie haben die, die alle bekommen, aber der Film ist unfassbar schlecht. Es gibt aber tatsächlich noch einen Film, der schlechter ist und der das gleiche Prinzip verfolgt. Kannst du dir nicht glauben, also erzähl ich dir nachher. Ja, okay, zeig mir. <lacht> ähm, so, ja, Harold Kummer, ne? Also harmlose Kifferklamotte.
0: Die aber, glaube ich, nie. Patrick Harris auf jeden Fall den den Wiedereinstieg, könnte ich mir vorstellen, geebnet hat. Ich weiß nicht genau, doch, wann, ich glaub, der ist dadurch doch, auch, wann die Serie kam, ich glaube, der war ist danach. dadurch
1: schon wieder bei einigen Leuten auf, auf dem Schirm getreten und dann war ja How Your Mother dann so gesehen das, das große Ding für ihn. Ne? Ja, ich, ja, zwischendurch war er doch auch noch äh,
0: hier Dr. Horribles sing along birth was ja auch stimmt, durchaus Achtungserfolge eingefahren hat, aber so
1: wann was war. Und, zeitlich? und war er nicht auch bei, wie heißt es, Lemony Snicket? Ja. Das, das was äh, Jim Carrey als Film gemacht hat, in der Serie? Als Serie. Es ist so gut. Also ich meine, Serie ist nicht so gut, aber er ist so gut
0: in in diesen Rollen. Also ja. er ist einfach ein wahnsinnig toller
1: Schauspieler. Ja. Harold Kumar, ich meine, ey, für mal nebenbei oder beziehungsweise als kleinen anspruchslosen Zeitvertreib kann ich mir den immer noch geben. So. <lacht> Apropos Kifferkomödie, nein. Big Lebowski ist keine Kifferkomödie. Aber Jesus Rolls ist auch ein Spin-Off. Es ist nur keine Fortsetzung von von The Big Lebowski. Wer glaubt, dass The Jesus Rolls oder Jesus Rolls eine Fortsetzung von Big Lebowski ist, der wird enttäuscht werden. Das ist er nicht. Er ist mehr ein Spin-Off. Wenn eben, wenn man denn so will, auch wie Harold und Kumar ein Spin-Off von American Pie ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob John Cho wirklich dieselbe Rolle in, in American Pie gespielt hat. Ja, aber ich denke schon, dass das darauf basiert. Aber ich glaube glaub, auch, die so haben es rechtlich so vage dran. Übrigens, der entweder. Regisseur von von das habe ich auch erst... Aber wollen wir nicht jetzt... Äh, ja, ja. Über- Nur kurz eine Sache. Der, <lacht> ja, okay. Regisseur, der Regisseur von Harold Kuma ist der Regisseur von Ey Mann, wo ist mein Auto? Und deswegen sagen die den Spruch auch irgendwann später mal zu eben Neil Patrick hell ja. das ist
2: auf jeden Fall. Ja.
1: So, Jesus Rhodes. Also, Jesus Rhodes räumt vor allem mit einer Aussage aus The Big Lebowski aus. darauf auf. Nämlich, dass Jesus Quintana ein Päderast oder eben Pädophil ist. Denn... Das wird hier anhand einer Ger- sehr kurzen Szene, aber auch einer charmanten Szene, tatsächlich mal erklärt, wie es dazu kam. Also wie dieser Eindruck bei Walter entstanden sein könnte. Und wir wussten ja alle, dass Walter in Big Lebowski nicht wirklich großer Fan von Jesus war. Elfjährige Dudes. Also ich weiß nicht genau, wie alt die waren, aber er sagt äh, äh, also. ja, ja, genau. Aber in diesem Film wird halt kurz gezeigt, wie es dazu kam. Und darüber hinaus wird gezeigt, dass Jesus gerade aus dem Knast frisch gekommen ist, von Christopher Walken entlassen. Und vorm Knast sein Kumpel Petey trifft und die beschließen sich einfach, sie sagen einfach, okay, gehen wir mal los, dann sehen sie ein Auto, das sie cool finden, dann knacken sie dieses Auto, das leihen sie sich kurz aus, dann bringen sie das Auto zurück und stellen fest, dass der Friseur, dem das Auto gehört, ziemlich sauer ist, aber gleichzeitig auch eine alte Freundin von ihnen als Angestellte hat und die schließt sich dann den beiden an und dann driftet dieser Film einfach so dahin. Das heißt, so wie Harold und Kuma durch von einer Szene zur nächsten stolpern, stolpern auch Jesus und Petey von einer Szene zur nächsten. Und ich guck mir das an und denk mir, what the fuck? Die haben ein Dreier zum Beispiel, relativ zu Beginn mit Audrey Tattoo aus Fabelhafter Welt, der Amelie. Ähm, haben sie einen Dreier, wo erst Petey irgendwie auf sie drauf ist und nicht so wirklich glücklich ist, weil er gerade in den Arsch geschossen worden ist. Und dann versucht versucht's halt Jesus. Und sie holt ihm, während, während er halt wirklich sich Mühe gibt, sie zu befriedigen, holt sie ihm Popel aus der Nase. Ich und ich dachte mir so, was, was, was ist das für ein Film? wirklich was was will denn John Totoro, der diesen Film jetzt halt geschrieben und inszeniert hat, der halt von den Cones die Freigabe bekommen hat, diese Figur noch mal weiterzuziehen? Was will der denn? Und dann Geld. Nee, pass auf, nee. und das geht nicht, weil das kannst du nicht, das kannst du nicht erwarten, weil ich guck mir das dann weiter an und denke mir so, ja, Moment, das hast du doch auch in Ansätzen schon mal irgendwo gesehen. Und dann habe ich im Nachhinein, nachdem ich diesen Film geguckt habe und schon so ein paar Parallelen herstellen konnte, hab ich fest Und musste ich dann feststellen, ach, das ist ja gar nicht sein Film, sondern das ist ein Remake, ein US-Remake von einer französischen Sexklamotte namens Die ausgebufften. Äh? Okay. Ja, uh. damals ein Film, der unter anderem Gérard Depardieu oder Miu Miu, die Darstellerin, weltberühmt gemacht hat. Das war halt genau das gleiche Ding. Die zwei Typen, die leben in den Tag hinein, die klauen Fahrräder oder Autos, haben hier so eine nymphomane Freundin, mit der sie die ganze Zeit durch die Gegend ziehen, durch die Gegend vögeln die aber halt selbst sagt, ich kann nicht befriedigt werden, deswegen äh, vögel ich halt einfach mit allen so, dann ist auch keiner eifersüchtig. Und das war, damals, das war damals ein richtiger Skandalfilm. Ja, jetzt guckst du dir das an und denkst dir, wie hat John Turturro wirklich jemals glauben können, mit diesem Film auch nur ansatzweise Leute irgendwie, weiß ich nicht, vor die Leinwand zu bekommen, die halt eigentlich sich erhofft haben, dass das eine Fortsetzung von Big Lebowski oder ein Spin-Off von Big Lebowski. Das ist der Skandal, dass der Film nicht so nicht so wirklich gut ist, ne. wahrscheinlich. Und das ist so das Ding, ich weiß gar nicht, ich finde den okay, weil ich mag halt den Ansatz, dass Totoro mhm. nicht das macht, was zum Beispiel Prinz of Zamunda 2 jetzt gerade gemacht hat, ja. nämlich den Vorgängerfilm ja. wirklich bis in den letzten Furz ausschlachten. Ja, Also wirklich jede kleinste Regung und, und Silbe irgendwie nochmal zu wiederholen. Jesus Kommt auch an und sagt, ja, ich steck dir das Ding in den Arsch, bis es klickt so, ne? Alles cool. Aber nachdem der halt so nach zehn Minuten irgendwie alles abgearbeitet hat, was seine Figur aus, aus äh, The Big Lebowski so an den Tag gelegt hat, geht dieser Film halt komplett in eine andere Richtung. Und das fand ich wiederum charmant. Und dass er sich halt wirklich so eine so einen, so einen alten Film aussucht, mit wirklich einer Übertragung, die echt bedenklich ist. ja Weil Frauen sind eigentlich nur dazu da, damit sie ihnen irgendwie Freude spenden und, und wollen selbst eigentlich auch nur Freude von Männern mit spenden bekommen. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen mutig in heutigen Zeiten, sowas zu erzählen. Und dann halt, dass der Film halt auch keine richtige Handlung hat, sondern einfach nur diese Leute zeigt, wie sie halt von einer Situation in die nächste stolpern. Respekt, das musst du halt erstmal machen. Oder auch nicht? Ja, oder auch nicht. Aber ich du musst nämlich,
2: Also als du, als du den an, angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, oh ja, das interessiert mich irgendwie. Mit Ressource finde ich interessanter Kalti. Aber je mehr du da jetzt überzählst, habe ich gesagt, nö, dann brauche ich das auch nicht. Ne. Nee. Also, wer interessiert? Nö, der, 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 hätte ich, der, hätte ich, der hätte ich wahrscheinlich lieber eher das Besser geworden, wenn sie sich zumindest im Ansatz irgendwie an die Welt von The Big Lebowski irgendwie gehalten hätten und die Figur ein bisschen in dem Bereich, Bowling und was auch immer die da machen, irgendwie erzählt hätte, aber was du da erzählst, ist für mich also das interessiert mich neu. Aber ich muss sagen,
1: Christus kriegt eine äußerst, also äußerst charmante Note durch diesen Film, weil er halt so ein wirklich so ein, so ein ey, alles ist für alles da. Also, dem ist es so wirklich <lacht> er teilt gerne, ja. Und, und ist halt aber auch dabei so ein bisschen rücksichtslos, ja, aber also ohne es wirklich böse zu meinen, sondern weil er es halt einfach nicht akzeptiert. ja Oder oder halt, weil es einfach nicht in seiner Welt existiert so, ja. Und ich fand diese Unbedarftheit, mit der dieser Film erzählt wird und mit der diese Figuren da in diesem Film handeln, fand ich halt, letztendlich bin ich gern mit denen mitgegangen, weil das dauert auch nicht wirklich lang. Der ist nach ein paar 80 Minuten oder 88 Minuten ist der vorbei. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass die Zeit irgendwie scheiße war, sondern sie war halt einfach nur merkwürdig. <lacht> ja, ja, ja ich okay. weiß nicht, weil ich davon jetzt halten soll <lacht> nee. Bock genau. hast du mir nicht gemacht aber Nein, ich, ich will auch niemanden <lacht> dem Film wirklich nahelegen, ja, der sich halt erhofft, dass das Ganze eine vernünftige Geschichte erzählt oder eben halt eine Fortsetzung von Big Lebowski ist Wenn du kann, damit rangehst Kann man
2: das nicht vielleicht irgendwie aufs DVD-Kammer Deine schröcker durch heute eine merkwürdige Zeit
1: Ja, <lacht> schreibst du. aber drauf. wahrscheinlich das Beste, was du kriegst zu dem Film
2: <lacht> Wahrscheinlich
1: Aber manchmal kann man das ja auch genießen ja. Und ich fand einfach, dass der Film existiert. Hat mir wieder genauso gut gefallen wie bei, bei Justin Du K- redest dich nur weiter okay. rein. Ja. Machen wir weiter. Auch mit Kiffen hat's zu tun. Tatsächlich, denn da gibt's eine riesengroße Grasplantage in diesem Paradies, dass ein junger Mann ein junger Rucksack-Tourist namens Leonardo DiCaprio entdeckt. In Thailand. In the Beach. ist Und er startet jetzt auf Disney+. Plus. Habe ich mir gedacht, komm, kannst du auch mal wieder ausholen, oder? Oh Mann, ey.
2: Was haben wir uns? Was haben, ich kann mich erinnern, wie wie sehr wir uns in der Jugend, in meiner Jugend, wo dieser Film rauskam, über Leonardo DiCaprio lustig gemacht haben, weil er zu der Zeit bei den Mädels äh, sozusagen, was, das lass mich lügen, wann er rauskam, siebte Klasse, wo man da war, achte ja, Klasse, Mann. Mädels, alle fanden ihn und alle Typen so, ja, der guckt dir den Shiki Mickey Boy und Romeo und Julia, The Beach, was das denn mit Schädling, den den kann doch keiner ernst nehmen. Nach dem Film interessiert sich niemand mehr für den. Und heute guckst du den Film lustig, an und ne? denkst so. Hättest du damals <lacht> mal besser gewusst? Ja. Hättest du es besser gewusst? Hätt man ich war ja, meine Fresse
1: gehalten. Ja. Man, naja,
2: aber man dann es ja mit dem Abschlussball
0: auch was geworden. Ey, Merz, wir waren im richtigen Alter, um sowas scheiße zu finden. Also so ein, so ein Schauspieler und dieses oben ohne ding Und ich, das war auch echt die Zeit, wo Filme auch noch anders äh, vermarktet wurden, gefühlt. Ich weiß ja. noch, dass ich bei Fight Club dachte, oh, das ist nur ein Vehikel, damit Brad Pitt seinen Oberkörper zeigen kann. Was haben wir uns geehrt? ne? Ja. Und ähm, The Beach fiel, finde ich, in eine ähnliche Richtung. Als ich den dann gesehen habe, dachte ich schon, Alter, was für ein geiler Film. Das ist halt so ein typischer... Ja, es ist kein Coming of Age Film, ne? aber es ist so halt ein, ein Film über Jugendliche, die äh, sich selbst in der Welt finden. Und in der Welt ist da wirklich global zu sehen, weil die, weil er mehr oder weniger nach Thailand fährt, um da eben als Rucksacktourist sich äh, sich quasi eigentlich in den schäbigsten Ecken auch rumzutreiben, ja. die man sich so vorstellen kann. Äh, und es hat mein Bild von Thailand total geprägt, weil ich äh, danach erst zum ersten Mal in Thailand war.
1: Wie 15 Millionen andere Menschen, die halt ja. dieses Koh Samui zum absoluten zur absoluten Ruine hin, äh, gemacht haben.
0: Ja, naja, es ist mittlerweile alles ein bisschen äh, schöner auch schon wieder geworden, aber es ist, war schon, glaube ich, krass. Also, ich war allerdings auch in der Ecke und ich war der, nicht auf dieser Insel, aber auf der
1: Schwesterninsel oder so. Der Tourismusboom, der durch diesen Film ausgelöst worden ja. ist, war auf jeden Fall nicht gut für die Umgebung. Hm. die halt war, dann. aber war gut für alle Thailänder, die
0: halt jetzt deutlich davon leben können. Also, Aber ja. für die Insel war es sicherlich kein Vorteil. Nee. Ist aber mittlerweile auch wieder Naturschutzgebiet, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, sei Dank. Gott sei Dank. Naja, immerhin,
1: ne? Ja. Aber ja, der Film hat natürlich ein schönes, äh, schönes, oh. weiß ich nicht, wie soll man sagen, Ferien oder oder, oder Abenteuer. so geil,
2: weißt du, mit 14, mit 14 gehasst, mit 18 denkst du dir, würde ich auch gern machen. <lacht> ja? ja, auf also, jeden also, Fall. Also, wie, wie die Zeitspanne Ey. so äh, die, die, den kompletten Blick auf die Welt und auch auf so einen Film dann ändern kann, ist schon krass. Auf Gerade der eine- anderen
1: Seite, ne? Muss man aber auch mal sagen, Leonardo DiCaprio, weil du jetzt eben gerade mal den, den Begriff Coming-of-Age erwähnt hast, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es das ist. Also, also er zeigt genau. ja dann doch auch ab, so ein bisschen auf, der kann im absolut geilsten Paradies leben. Irgendeine Scheiße, irgendeine <lacht> menschliche Scheiße, ja? Neid, Eifersucht, ja. Liebe, Rache oder sonst irgendwas wird immer wieder passieren und dir die Suppe verhageln. Egal wie
2: schön. Das ist mir alles egal. Ich, weißt du, weißt, 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 warum ich in solche Welt nicht gehe? Irgendwo unter irgendeinem Blatt Alter, sitzt irgendeine fucking Spinne, genau. Alter, die, mir, die mir die Todeskrankheit gibt. Und Deswegen werde ich ja. wahrscheinlich in meinem Leben niemals einen Fuß nach Australien oder Thailand setzen. Weil sobald ich sobald ich auch nur in das klare Wasser springe, Alter, sitzt da genau der giftige Seeigel. Und dann muss man mir einen Fuß amputieren. Und dann denke ich mir, Dennis, wärst du mal lieber in Hamburg geblieben, hättest ein Fischbrötchen gegessen, hättest eine Hafenrundfahrt gemacht. In Australien, Australien habe ja. ich
0: gestern gelesen, äh, setzt sich gerade so eine Giftspinne durch, die einfach nirgendwo, die ist nicht klein zu kriegen. Die ist sogar so weit jetzt, dass sie schon in Sydney ist, also in den Städten, ja, wo die vorher hoffentlich wirklich. Hoffentlich
2: hat die keinen Reisepass, nicht dass sie unter dem Flugzeug sitzt.
0: Also ja, ja, und scheiße, du weißt genau, was passiert mit irgendeinem Idiot bringt die in seiner Banane ja. mit? Es ist so. <lacht> so ist es immer. Ey. Ich hoffe einfach nur, also ich werde mich immer so eine Band, so also so auf, auf ähm, wie auf dem, also ich werde mich immer so ein Kilometer, sag ich mal, von, so eine von Dinger, Spinnen so, so entfernen. Musst also, du also im breiten gerade, ich werde immer weiter in den Norden wandern oder so, auf jeden ja. Fall immer weiter in die Richtung, weiß nicht, ob es der Norden ist, aber immer weiter dahin wandern, wo es kalt bleibt, weil ich null Bock habe auf diese. Ja, das gibt keine Chance. Ne? Ey, furchtbar. In, in Australien? In Thailand jetzt, übrigens oder? ist mir noch nie eine Spinne untergekommen, was komisch ist, weil da gibt's eine Milliarde, ich aber...
2: Ich du hast
1: sie mindestens 20 Mal gegessen schwimmen
2: oder die thailänder befreien jetzt, die wieso? Befreien, wieso? nein wieso? Die,
1: die 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 machen die bestimmt weg für die <lacht> ach so ich dachte
2: du bist du verrätst mir um so ein geheimnis
0: das war ein also, ein kleiner der, der typische thailändische Urlauber isst im Schlaf drei Spinnen oder
2: so. dachte ich, kommst du jetzt. Wurde in Deutschland eine, in Thailand drei. Ist. Also würde ich jetzt auch sagen. Ja, sage die denn,
0: in Thailand sind Teller groß. Da machst du, du auf, da hast du
2: der <lacht> Oh, schau, so wie
1: eine Spinne. So viel also viel habe gestern gar nicht gegessen. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, wenn du in Thailand warst, und hast nicht mindestens einmal Würmer geschissen, dann warst du nicht in Thailand gewesen. Das kann ich <lacht> durchaus bestätigen, ja. Also Würmer geschissen ist vielleicht jetzt...
0: Aber, also, ich hatte... Ähm, das doch nein, aber in der ersten Woche hatte ich direkt Lebensmittelvergiftung. Also, das ist zack das, was du dir holst. Du, du kannst eigentlich eine Woche... auf
2: meiner Liste. Eine
0: Woche kannst du... Das, das habe ich in dem
1: Buch gelesen, ne? Von einer Dame, die halt wirklich diesen ganzen mitgemacht hat. Ja, wenn's und im
0: Buch steht, dann. <lacht> Stimmt.
1: Ey, ich war mit dem Freund da,
0: und ich hab nur... Also, ich hatte die Scheißerei, und er hatte aber Magenschmerzen. Also, bei ihm hat's quasi früher angefangen. Alter, das war kein Spaß. Ich hatte drei Tage war ich durch und er war so fünf sechs Tage wirklich flach äh, und liegst dann einfach nur in deinem deinem Zimmerchen und, und schluckst irgendwie Tabletten, äh, wo dich ein Tuk Tuk gerade noch so zum Notarzt gefahren hat. Also ist echt, da kann man echt mit rechnen.
1: Das ist meine Erfahrung. Cool. Das macht <lacht> hoffentlich Bock auf The ja, Beach. Aber komm.
2: den müsste wir nur Was, was gibt denn noch so für Orte, die, die sicher sind? Rügen.
0: <lacht> <lacht> ja, geh, geh besser mal nach Rügen. <lacht> ich möchte aber eins im zum Film Rügen. Ich möchte noch eins zum Film sagen es ist aber auch, da gibt's auch, also mal. Er, er feiert auf der einen Seite diese Natur so, und dann zeigt er aber auch wie grausam die Natur mhm. sein kann und auch wie abhängig wir als zärtliche, verletzliche, menschliche Wesen wie abhängig wir sind von der ähm, Zivilisation, die uns das ja alles ermöglicht, dass wir überhaupt in solchen Gegenden uns dann selbst entdecken können. Äh, und das fand ich immer sehr schön, das hat immer, also ich habe auf jeden Fall, mir hat der Film Bock gemacht auf das Land, aber auch Respekt vor diesem Dschungel, sag ich mal, den man da, man denkt immer, das ist so geil, gehst irgendwo hin, wo niemand ist. Äh, nee. Erstens ist da wahrscheinlich schon einer und zweitens äh, ist gar nicht so geil manchmal.
1: Ja, so. Naja. wie kommen wir jetzt von Durchfall zu was Leckerem.
0: <lacht> Hast du schon damit äh, erledigt,
1: würde ich sagen. Machen wir doch weiter mit Kirschblüten und rote Bohnen. <lacht> Und jetzt, hier, das hat äh, mir jemand übers Forum zukommen lassen. Dieser Film ist gerade in der Arte-Mediathek und dort noch bis zum 28.03. erhältlich. Und ich muss sagen, wenn ihr euch mal wieder ein, ein echt schönes, ruhiges Drama anschauen wollt, das zwar zu Tränen rührt, aber nicht irgendwie so niederschmetternd nach Hause schickt, guckt euch diesen Film an. Ich fand ihn super. Es geht hier um einen Mann, der arbeitet in einer kleinen, ja, wie soll man sagen, doriaki Imbissbude. Das sind diese Pfannkuchen in Japan, die so eine rote Bohnenpastete oder Paste zwischen den äh, mhm. beiden Pfannkuchenscheiben haben. Und sein Laden, naja, der hat nicht das beste Doriagi und es ist halt auch nicht die beste Qualität von, dem, von den Zutaten und so. Und deswegen ist das Ding halt auch nicht wirklich gut besucht oder lebt halt nur von wenigen Kunden. Aber eines Tages steht eine alte Frau vor seinem Laden und sagt, äh, ich würde gern für sie arbeiten. Und nach, ja, mehreren Hin und Hers Und er halt feststellt, dass sie halt wirklich begnadet oder beziehungsweise eine absolute Meisterköchin des sogenannten Ahn, so heißt diese Bodenpaste, äh, dass sie halt eine absolute Meisterköchin dieses Ahn ist, sagt er halt, okay, du darfst für mich arbeiten. Und daraufhin stellen die halt diese Doriaki mit ihrem Ahn her was halt eine sehr aufwendige Produktion ist, weil sie halt wirklich diesen Boden Zeit gibt, sich zu entfalten und ihre Süße zu entwickeln und aufzukochen und sie redet mit dem Boden und so weiter und so fort. Das dauert halt immer sehr lang, aber wie gesagt, über kurz oder lang wird dieser Laden zum absoluten Renner, weil die Dinge halt so lecker schmecken. Problem ist, die Dame, ich muss ihren Namen jetzt noch mal sagen, Takue, glaube ich, heißt sie, Tokue, hat ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis droht halt eben den Erfolg zu zerstören. Mehr möchte ich nicht erzählen, aber ich habe diesen Film geguckt ich hatte den irgendwie sowieso schon auf der Watchlist und ich wurde halt über das forum dann aufmerksam gemacht darauf, dass der jetzt halt bei der Ar- in der arte mediathek erhältlich ist und ich habe ihn angeguckt und es war erstaunlich wie schnell ich in diesem film drin war und obwohl der so ruhig war wie, wie sehr oder wie problemlos ich mit diesem film mitgegangen bin es hat mich zum einen hat es mir bock wieder auf diese aufs essen gemacht zum anderen fand ich es halt schön wie die japaner halt einfach dieses essen zelebrieren und halt irgendwie alles an kulinarischen köstlichkeiten und so weiter aber die Bohnen kommen nicht von ihr oder
0: Das ist nicht die Auflösung, dass sie die Zutaten herstellt auf irgendeine Art. Ich frage nur. nur Nein, die Bohnen kommen nicht von ihr. Dann gucke ich den vielleicht. Warum? Was hast du denn für eine Angst? Ich hatte Angst, dass es irgendwas super Ekliges ist. Dass das Geheimnis ist, dass es ihre Embryonen sind, die sie irgendwie durch eine Krankheit produziert sie davon 20 am Tag. Ich habe keine Ahnung. Komplett aus dem Leftfield. Arte.
1: <lacht> Nein, das ist ein sehr zärtlicher, ja ein ich, sehr ich, ich, gefühlvoller und ein sehr ruhiger Film. Das ist ein schöner Film. Ist ein schöner Film. Kein Ekelfilm. Nein, ist kein okay. Ekelfilm. Dann gucke ich mir. Ist kein Ekelfilm,
0: der ich aber mag, auch ich, äh, Filme über diese über die asiatische Koche, äh, Küche und die Art, wie da alles so fast schon zeremoniell zubereitet wird, wenn man es, sag ich mal, by the book macht, finde ich äh, sehr schön. Ich ja. mache ja auch äh, Tokyo Midnight Diner, kann ich immer sehr empfehlen. Ja,
1: und mhm. dann solltest du diesen Film angucken und er erzählt zeitgleich noch eine schöne Geschichte über Menschen, die sich halt anfreunden und über eine Gesellschaft. Ja, wie sie, wie eine Gesellschaft mit gewissen Individuen, Individuen in der Gesellschaft umgeht, so. Nicht nur in Japan, sondern auch hier bei uns. Aber in Japan ist es nochmal ein Sonderthema. Und dementsprechend muss ich sagen, ich war am Ende Souls Tränen gerührt, aber auch als glücklich, wie der Film halt ausgegangen ist, so. Ja, und das fand ich ein schöner Film. Hast du ihn gesehen? Nee. Nee? Aber. Aber werde ich. Meine Empfehlung. Wirklich, meine Empfehlung. Wenn man so Filme wie Shoplifters und sowas mag, mm, okay. dann äh, sollte man sich diesen Film auch anschauen. Ist halt nichts Spektakuläres, ne? Also sollte man. Ich nicht. Ja,
0: aber klingt, als könnte man den nebenbei, um Hunger zu kriegen, auch so ein bisschen laufen lassen.
1: Genau. genau. Dann haben wir noch einen Film, der startet auf DVD und Blu-ray, über die Unendlichkeit. Ein hm. Episodenfilm von einem schwedischen Regisseur, glaube ich, namens Roy Anderson. Und es, ist, es gibt keine Handlung. Es gibt einfach das mehrere... Genau. Ja. Es gibt einfach mehrere Szenen, kleine Tableaus, wie man so schön sagt, in denen irgendwas passiert. In denen der Mensch in seiner... Zärtlichkeit, in seiner Erbärmlichkeit, in seiner Traurigkeit, in seiner Fröhlichkeit, in seiner Absurdität gezeigt wird. Schön zusammengefasst. Oder? Ja. Die Einstellungen
0: sind sehr lang, muss man wissen, so ein bisschen Snyder-Cut-Style, dass man irgendwie (lacht) denkt, okay, hätte man auch in der halben Zeit, aber irgendwie gewinnt es dadurch dann doch nach einer Weile. Am Anfang dachte ich, da will jemand arzi-fazi sein, aber es ist wirklich, es trägt enorm zur Atmosphäre bei, auch dass die Menschen manchmal sehr hölzern reden, und irgendwie es mehr darum geht, jede Szene, wie du meinst, transportiert wirklich eher so ein Gefühl, als dass es wirklich eine zusammenhängende Geschichte äh, ergibt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da nicht doch eine Geschichte am Ende dahinter steckt. Aber mir hat sie sich auf jeden mhm. Fall nicht erschlossen.
1: Nee, mir auch nicht, aber ich glaube, es soll einfach nur eben sowas. Ne, Du siehst halt den Vater, der dem Mädchen halt irgendwie die Schuhe auf dem Feld zubindet. So, Szene kann ich wirklich komplett mit aufgehen. Aber dann siehst du halt wieder den 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 aschfahlen dicken Mann, der da im Restaurant sitzt und vom Ober da irgendwie dieses Ding ja, bekommt. Die ist auch so. Ja, die ist geil. Die ist ja? so geil,
0: aber ich kann gar nicht genau sagen, warum. Oder hier Keiner der Fahrer, der Messwein,
1: der, der Messwein ein bisschen zu viel genippt hat ja. und so Sachen. Da sind halt Sachen dabei, die auch wirklich ja. die 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 Spannungskurve ist extrem. Ne? Also mal hast du so Sachen, die dich wirklich entsetzen und dann plötzlich bist du wieder da und musst schon fast lachen.
0: Gerade eine Szene ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, nämlich die mit dem äh, Pfarrer, der seinen Glauben verloren hat und dann auch beim Arzt ist und dann ist alles ganz schlimm, weil er will irgendwie, der Arzt hilft ihm irgendwie nicht und er will aber und dann, jetzt ist aber auch, ich muss auch meinen Bus kriegen und dann schieben sie ihn so aus der Tür und alles so surreal, alles so ein bisschen, Mhm. als wären's, ja, als wären's Theaterschauspieler. Also es ist keine Welt, in der ich leben möchte. Es ist wie so eine Nein. richtig traurige Helge-Schneider-Welt. Alle sind so ein bisschen weird <lacht> neben der Spur. Aber nicht lustig, sondern einfach nur wie ein Albtraum. Und fand ich irgendwie, hat mich schon Also, es ist nichts, was ich empfehlen würde, ganz im Ernst. Aber es ist schon hat mich schon angesprochen, irgendwo.
1: Ja. Ich hab's, ähm, ich hab's beschrieben wie, ja, so das Blättern durch ein Fotoalbum. Jede Seite hast ja. du irgendwie eine neue Szenerie, neue Situation, die für sich steht, die für sich irgendwas erzählt aber sobald du halt umgeblättert hast geht's wieder um was ganz anderes so. Das hat
2: mich irgendwie so ein bisschen an so ganzseitige Graphic Novels erinnert irgendwie so die so sozusagen eine Szene haben wie so ein Comic Strip sozusagen so ähm, nur mit einem Bild mehrere Abläufe irgendwie erzählt wurden. Ich fand es auch super, ich fand die Einstellung toll. Ich fand das Color Grading cool, dieses gräulich grüne die ganze Zeit, das also mir jetzt auch sehr gefallen. Also, ich würde es empfehlen. Ich würd, ja? also ich würde ich würde schon sagen, dass es das ist halt, glaube ich, was was, was man Leuten auch mal mal an die Hand geben kann, wenn man sagt, ey, wenn du dich ein bisschen für eher künstlerischen Film interessierst oder auch in die Richtung Arthouse vielleicht, was aber nicht so extrem speziell ist, wie manche Sachen, die du dann in diesem Bereich noch finden würdest. Dafür finde ich es noch zugänglich genug. Aber wenn du irgendwie, wie, wie lange ist das? 90? 90 70, 80. 70, 70 Minuten, wenn man da mal Bock hat, sich sowas mal an einem Abend irgendwie in Ruhe zu geben, finde ich, es das schon super. Und danach kann man ja sehen, ob man sich weiter in diesem Bereich auch noch mehr Filme angucken will oder nicht, aber ich fand es halt toll, da waren einige echt schöne. Und was auch schafft, dass, dass, also was du auch schon sagst, fast jede Szene, egal wie kurz sie war, hat trotzdem immer eine Emotion irgendwie ausgelöst. So, du konntest dich immer mit irgendwelchen Sachen identifizieren oder das hat dich gepackt. Und das mit nur ganz wenigen Mitteln, nur durch die Bilder, die man dort sieht, das finde ich schon gut.
1: Es gibt, das ist, glaube ich, Teil einer Trilogie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Es gibt noch zwei Filme und den, den anderen Film dazu, das ist eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Der mhm. operiert wahrscheinlich, also der soll so genauso operieren, also das sind immer so diese kurzen Ausschnitte. Also die werde ich mir jetzt auch nochmal angucken, weil wirklich ich habe auch gedacht, boah, es ist das alles aschfahl und grau und schwer, aber so schwer ist es gar nicht. Zwischendurch ist es ja echt mal leicht. Also es sind mhm. ja auch wirklich mal richtig feinhumorige Szenen dabei, wo du halt wirklich lachen musst so, mhm. ja? Und ähm ich glaube, das ist das, was du gesagt hast. Das, ist ein, das, das bringt dem Film oder es gibt dem Film eine gewisse Zugänglichkeit, die halt vielleicht auf dem ersten Blick eher, also von einem Film, der eher auf den ersten Blick abschreckend wirkt. Eben durch seine Tristheit. Ja. Aber wollte ich mal empfehlen, weil ist ja mal was anderes. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ich
2: was. So, Wir machen einmal noch kurz Werbung und haben noch eins. Was? Ich hätte auch noch einen Film zu empfehlen. Was denn? Weil Kurt Russell doch letzte Woche Geburtstag hatte. Lass uns das nach der Werbung machen. Okay?
1: Nach der Werbung. Dennis Finte. Hallo und willkommen zurück zu einem Vollbild von Kino Plus mit Dennis, Simon und mir. Und wir sind noch mit meinen Streaming Tipps. Wir haben noch einen übrig gelassen, da habe ich mir gedacht, komm, den den nehme ich als Sahnehäubchen, weil ich muss sagen, ich habe ihn jetzt noch mal nach Ewigkeiten wieder gesehen und ich finde ihn nach wie vor richtig, richtig gut. Ich konnte nicht irgendwie in ansatzweise irgendwie sagen, ja, jetzt würde ich das ein bisschen schlechter einschätzen als früher oder das stört mich jetzt doch mehr als früher oder so. Ja. Nix. Nada, niente. Ich habe auch gerade eben Gänsehaut bekommen, als ich nur die Szenen in, in dem Anfangstrailer gesehen habe, der geschnitten wurde von euch. Also, genau. Ah, Regen- so viel schöne Erinnerungen dran. Ja. Die Rede ist von Being John Malkovich, der jetzt gerade auf Amazon Prime erschienen ist. Malkovich, Malkovich. Für den, falls jemand diesen Film noch nicht gesehen haben sollte, guckt ihn <lacht> euch bitte an. Ja, es wir geht da eigentlich gar nichts spoilern, oder? Ja, aber Es geht um, über um, den Film. Ich versuche was zu erzählen. Ich versuche, also ich versuche es ein bisschen. Ja, ja. ich wollte nur... Es geht um. Anis. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? <lacht> ein äh, Puppen. Ja, es Spieler. geht um John Cusack. Er ist Puppenspieler. Ja? Und führt. Eine Beziehung zu Cameron Diaz, die so ein bisschen ihn behandelt wie die ganzen Haustiere, die bei ja. sich auf, auf, äh, aufbewahrt, beziehungsweise die sie in ihrem Geschäft verkauft. Ja, und er fühlt sich auch nicht wirklich zu ihr hingezogen. Er ist aber auch ein bisschen Lappen. Also er, er ist auch, auch wirklich ein bisschen da, Lappen. Er schon ist so
0: gespielt, dass du auch denkst, okay, du bist aber auch echt ein äh, nerviger, äh, weicher Nudeltyp.
1: Ja, so. der halt, der immer an der an der Last der Welt zugrunde geht. Und immer so, also, der typische Typ. Der denkt so,
0: alle sollen mich gefälligst feiern. Warum macht das keiner? So ein bisschen äh, diese Erwartungshaltung. Nicht bereit, die
1: Arbeit zu investieren. Apropos Arbeit. Ja, Ja. genau. Findet er nämlich Arbeit? Er findet nämlich Arbeit (lacht) aufgrund der Tatsache, dass er halt mit seinem Pumpspielen kein Geld verdient, aber sie Geld brauchen. Und er findet Arbeit in einer Aktensortierungsfirma im siebeneinhalbten Stock eines Bürokomplexes. Und da fängt's jetzt schon an. Ja, es ist wirklich ein halbes Stockwerk, denn der Besitzer dieser Firma sagt, Bücken, Miete drücken. (lacht) Ja? <lacht> auch der Besitzer ist so gut. Es ist einfach, der ist jede Figur toll. Und dieses Büro an sich ist schon schräg, mit seiner Empfangsdame, die halt irgendwie nie was versteht oder alles falsch versteht. Ja, und auch mit dem Chef, der irgendwie ständig irgendwas sexuell ist. Mit
0: offensichtlich ein Toupet auch auf dem Kopf. Ja, und der auch dann, ist halt, dann läuft man halt wirklich die ganze Zeit gebückt.
1: Und es ist halt einfach total weird. Genau. Und bei dieser Arbeit entdeckt der Marionettenspieler, also John Cusack, äh, nachdem ihm eine Akte hinter den Schrank gefallen ist, eine Tür in der Wand und er geht durch diese Tür und plötzlich befindet er sich im Kopf des Schauspielers, der hier auch wirklich sich selbst spielt, John Malkovich. Pff, Bums. Das ist Wer diesen Film noch nicht gesehen hat,
2: mehr muss ja. er nicht wissen. Ja. Das kann man eigentlich auch gar nicht beschreiben.
1: Äh, dann alles, was danach ist, ist auch irgendwie
0: basierend natürlich auf dem, was du gerade als Setting angelegt hast und gar nicht mehr so interessant wie einfach diese Anfangsidee, wo du denkst, wow, was ist das für eine Idee? Und dass man daraus einen so guten Film machen könnte, hätte ich nie gedacht. Weiß nicht, das muss an Melkovich liegen, aber auch natürlich an q und den ganzen Leuten. Ja, aber, aber es ist auch so gut gesch- g- g- geschrieben einfach. Also Irgendwie- Spike Johnsy. Kaufmann, ne? äh,
1: Charlie-, Charlie, Charlie Kaufmann. Ah, okay. Ja, das erklärt's ja. Beide nominiert für den Oscar. Ja, also wirklich beide sehr unbedarft und unbekannt zu diesem Zeitpunkt noch. Und also ja, als Musikclip äh,
2: äh, Eternal Sunshine kam danach, ne? Kam
1: danach und Spike Jonze war glaube ich kurz zuvor noch in Three Kings aufgetreten. Da spielt er den hm. dritten von George Clooney's Truppe, mit dem sie das mit der sehr Skull Der der Hillbilly, der halt ja, ja, weißt du, der auf seinem Schrottplatz da das Auto zerschießt mit der Schrott, mit der Schrotflinte so. Und ähm, ja, also was dieser Film macht, ist irre. Es ist so verrückt, es ist so schön, selbstverständlich verrückt. Und dann aber auch, muss ich sagen, offenbart schon ein paar richtig schöne Gedankenspiele ja. und Ansätze. so ne? Wer bin ich? Wie definiere ich mich? Das, was jetzt Instagram ist, nimmt dieser Film ja eigentlich vorweg. ja Dass du halt per Story teilhaben kannst am Leben eines Prominenten. Dass du mal sehen kannst, wie der Alltag so ist. Genau, wie genau. der Alltag ist. Wie, wie duscht sich ein John Malkovich so. ja Und, und so weiter und so fort. Ja, das, das kriegen wir heutzutage durch Instagram, Twitter und was weiß ich alles. Aber das gab es damals noch nicht. Und das nimmt der Film so ein bisschen vorweg, finde ich. ja, Weil die machen ja ein richtiges Business aus der Geschichte. Und fantastisch. Also ja. Der geht einfach durch. Ja. Der geht einfach durch in seiner Laufzeit. Es sind immer wieder abstruse... Ja, situationsbedingte, komische Momente. Es sind Momente, die aber auch teilweise ein bisschen hart
2: und schräg sind. Und dann findest dann auch zwischenzeitlich mitleiderregend. Ja, auch. Das ja, sowieso, ja. Also, die ich halt mein, also
1: allein John Cusack ist ja. mitleiderregend. Es
2: ist, die Figuren tun einem leid, aber
0: dann verhalten sie sich irgendwann auch so, dass man denkt, okay, du hast das auch nicht anders verdient. Und aber irgendwie eskaliert es immer
2: mehr. Alle wollen irgendwie. Ja, ist so eine Spirale, ne? Die geht genau. einfach immer weiter und du weißt nicht, was als nächstes irgendwie kommt. Und am Ende so. sind alle irgendwie mitschuldig, ja. aber eigentlich tun sie ja irgendwie
0: alle leid. Alle suchen eigentlich nur die, die Liebe sozusagen oder suchen Geborgenheit und mhm. verbinden das in irgendeiner Form damit. Also es ist wirklich ein sehr interessanter Film. Und eigentlich ja. habe ich seitdem keinen Film mehr in dieser Art gesehen. Also ich kann mich, ich meine, du kannst die Idee natürlich auch nicht noch mal machen.
1: Ähm, aber ich, so überrascht hat mich selten ein Film. Aber magst du die anderen Charlie Kaufmann arbeiten? Also zum Beispiel dieser Eternal Sunshine of the
0: Spotless ja. Mind? Also e- Eternal Sunshine habe ich ein bisschen ein Problem damit. Ich weiß, der ist, ich finde den Michel Gondry und so dieses Visuelle wahnsinnig toll, aber ich habe ihn beim ersten Mal gucken, hat er mir nicht gefallen und ich habe ihn dann auch nie wieder geguckt. Alle lieben ihn, ich weiß. Mhm. Vielleicht sollte ich ihn, habt ihr da eine Rubrik, sowas wie, noch mal wie mal eine Chance geben Rewatch. oder so, Second Chance? Second Chance.
1: Wäre eigentlich eine gute. Können wir machen.
0: Also ich Gen. hätte gerne zweites Date sozusagen nochmal. <lacht> zweites mit. Date. Ja, zweites ich nehme auch Date. auf, ich so beim Italiener, ne? Und dann ist da auf der anderen Seite aber nur der Film.
1: Genau, ähm, so ein Laptop oder ja. so ein <lacht> tragfrager demo <lacht> das ist <eine> gute Idee.
0: <lacht> <lacht> um, ja, also ja. ich werde ihn nochmal gucken, weil ich habe mich wahrscheinlich damals einfach
1: geirrt. Aber, und hast du, ähm, hattest du diesen toll. toll. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der Adaptation oder Adaption heißt. Ja, den liebe ich. Ich habe das auch was ja deswegen ich mag den also ich kenne
0: so ein bisschen seine Filmografie, aber auch nicht alle aber Adaption hat mich damals total kalt erwischt weil der ja auch Adaption. so mit dem Genre an sich spielt und so eine Metaebene hat die irgendwann in der Mitte relevant wird und nichts ach jetzt raff ich diesen Film so und das ist auch geil also das muss man hm. erstmal schaffen und, und am es Anfang ist gut
1: am Anfang ist er ja bei den Dreharbeiten von Being John Malkovich stimmt das habe ich ganz vergessen das Dre- ja ja also die haben es schon ein geiles Universum geschaffen. Ja. Und auch, ey, Charlie Sheen, ne? Ich hatte Charlie Sheen vollkommen verdrängt, dass der in diesem Film auftaucht und sich tatsächlich, tatsächlich, also, also sich schon richtig auf die Schippe nimmt, so, ja? Und, und und irgendwie mit seinem Image gespielt wird, ja? Das fand ich, wenn es jetzt im Rückblick betrachtest, noch erstaunlich ist. Noch ja. 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 So. Hm. Gute Frage, was wir jetzt machen. Ich hatte einen Rückblick für dich vorbereitet. Extra für dich. Oh. Hier, nee, komm, wir den jetzt ab. Bitte. Ich wollt, äh, Was denn?
2: Ich wollte noch guckt, guckt, euch, guckt euch Big Trouble in Little China an, dass mein Streaming-Tipp immer noch auf. Netflix. Ach, das wolltest du? Ja, komm, dann sag doch kurz noch Schön, was dazu. Big Schön. Trouble in Little China. Kurt Russell, 70. Geburtstag, Big Trouble in China. Einer seiner besten Filme, einer der besten Filme überhaupt. Einer der ersten Filme, John Carpenter, der asiatisches Kampfkunst-Kino äh, in, äh, in einen westlichen Film gepackt hat. Einer der ersten, der das so vermixt hat. Äh, unglaublich gut, äh, geile Effekte, geile geile Sprüche, Kim Cattrall mm. auch einfach super lustig, die einfach nur reinkommt, hey, ich bin's, äh, so und so Morgen, Sie kennen mich doch, also, wie, wie heißt sie noch mal, wie heißt sie, nicht Tracy Morgen ist der Schauspieler, sondern, ach, ähm, Stacy, wahrscheinlich ist sie Stacy Morgen, aber <lacht> weiß ich auch nicht, und einfach nur ein geiler Film über, über chinesische schwarze Magie in San Francisco mit den drei Stürmen, Lopan, der alte Mann oder die zwei Meter große Straßensperre. Man weiß es nicht. Ein und dieselbe Person. Ähm, lohnt sich. Und Kurt Russell als Jack Burton im Schweinekotelette Express. Äh, <lacht> <lacht> Alles eine Frage der Reflexe. Ja. 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 Großartiger Film. Ich Lucky. kann ihn auch immer wieder gerne gucken.
1: Und ich gucke ihn auch immer wieder gerne. Auf Netflix? Netflix, ja. Ja, Netflix. Netflix. Gerade cool. da habe ich einen geiler Klick. Soundtrack geguckt. Ach ja. Schönes Ding. Bitte. Wir haben einen Jahresrückblick. guter Zusammenschnitt. Guter mhm. Zusammenschnitt. Ich hab's, ihr in der Pause schon erfahren. Es, ist, es sind die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres 1986 und an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich, Dennis Heinrich, zum Geburtstag. Äh, in Deutschland. In Sehr Deutschland. Stimmt. Das sind die erfolgreichsten Filme, die es in diesem Jahr oder die, die einige
2: äh, tolle, tolle Filme dabei. Auf jeden ja, Fall. Auf jeden Alle
1: Fall. erfolgreicher als du. <lacht> Das kann man ruhig einmal <lacht> ja sagen lassen. <lacht> es ist so. Aber das macht nichts. <lacht> Nein. Gut. Ähm, jetzt
2: muss ich die nochmal... Oh, jetzt habe ich diese Seite verpasst. Ich so mir einen russischen Boxer vor. <lacht> <lacht> vor die Nase, dann mache ich auch Erfolg. Oh. Hey,
0: Hollywood kann aus allem irgendwas, also mit der richtigen Einstellung. Ja. Wo wenn ich denn...
2: mich ändern kann, dann könnt ihr das auch. Genau!
0: <lacht> genau, hat
1: die Anfrage. <lacht> <lacht> wenn ich
2: halt gelernt. <lacht>
1: Ah, geil. Ja, also, was haben wir hier? Wir haben auf Platz, wollen wir von F- unten, wollen wir von unten anfangen? Von zehn? Zehn aufwärts? Äh, okay. Auf Platz zehn haben wir, und das ist für mich ein, ein wirklich, es ist für mich unglaublich. Das würdest du heutzutage niemals mehr schaffen. Die City Cobra. Oder Cobra. <lacht> mhm. Ja, wie er im Original nur heißt. Ähm, also, ich, kennst du ihn? Ich kenne das Poster.
2: <lacht> Wo er so also cool und doch mit der Sonnenbrille und diesem... Was auch äh, was auch Billy von Beverly, in Beverly Hills Cop 2 hinter seiner Tür hat, das Poster. Genau. Das City
1: ja, Ey, und damals war für mich der einzige Grund, den Film anzuschauen, die Knarre, die er in der, Wand, äh, in der Hand hält mit diesem Laser- Laserpoint. Genau. Mit Laserpoint. Das, das, das war Poster. für mich die einzige Motivation. Dieser Film muss geil sein. Deswegen will ich ihn sehen. ja Also, ja. Ey, die Citycobra. Ich habe jetzt im Zuge dessen erfahren... Dieser Film geht jetzt in seiner ungeschnittenen Fassung, in der momentan ungeschnittenen Fassung, 87 Minuten. Wisst ihr, warum Stallone den Film gemacht hat? Weil den Produzenten von Beverly Hills Cop 1 nicht gefallen hat, was er aus dem Drehbuch von Beverly Hills Cop 1 machen wollte. Stallone, wollte Stallone, denn, aus dem Stallone sollte Beverly Hills Cop spielen, also Axel Foley. Und... Hat dafür halt das Drehbuch umgearbeitet, was zu dem Zeitpunkt existiert hat. Und hat diesen ganzen Comedy-Aspekt rausgenommen und hat einen richtigen Action-Film draus gemacht. Haben die Produzenten gesagt, nee, finden wir nicht so gut. Ja, lass mal lieber. Und dann hat gesagt, okay, hast du Stallone gesagt, alles klar, dann mache ich jetzt mal einen eigenen Film. Und hat aus einer Geschichte namens Fair Game, die irgendwann mal mit, wie hieß das, Supermodel mit dem Leberfleck hier oben? Cindy Crawford. Cindy Crawford, genau, mit Cindy Crawford und einem der Baldwin-Brüder, wo, das, wo dieser Roman nochmal verfilmt, hat halt basierend auf dem Roman Fair Game halt sein Drehbuch von Cobra geschrieben. Angeblich in nur 14 Stunden. Ja, man munkelt es. Hey, kann aber man da ist aber darauf
0: stolz sein? Ist das ein guter Film? Also kann man auf das Drehbuch, ich kann ja auch in 5 Minuten ein Drehbuch schreiben, ist halt scheiße. Zeit.
1: Ich meine das Drehbuch, die Nacht der Nachtschlitzer terrorisiert die Stadt und weil Brigitte Nielsen ihm entkommen ist, muss jetzt Stallone als Bulle der Zombie-Abteilung, das ist wohl die schlimmste Abteilung bei den Bullen, äh, muss er bei den Filmbullen muss er halt diesen Nachtschlitzer zur Strecke bringen und Brigitte Nielsen beschützen, die kurioserweise zu diesem Zeitpunkt schon seine Lebensgefährtin war, weil die haben sich ja durch Rocky IV kennengelernt und ist aber Zufall, dass sie im Film ist (lacht) hat auch für ihre ersten beiden Auftritte als Red Sonja und Rocky IV jeweils die Goldene Himbeere bekommen als schlechtes Newcomer. Newcastle (lacht) hat sie ordentlich nicht bekommen, ist doch schön (lacht) Ja. Ah. Und der Film. Nielsen, der ey. Film sollte ursprünglich mal zwei Stunden oder etwas mehr als zwei Stunden lang werden und war so brutal, dass er ein X-Rating bekommen hat bei den Amerikanern. Hat <lacht> niemanden geeignet. Ein X-Rating, das kriegst du halt <lacht> überhaupt nicht. Das was? ist also für jeder sagt ja schon NC-17
2: ist der Todesstoß. Nein, das Aber war. Was ist hat hat, 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 hat die der die Nielsen da gebumst in, in Nahaufnahme oder was? Ich weiß es nicht. Also das muss ja. Und das ist das Ding. Ähm, das also das ist, musst du für ein Eck? Also was ja, hat, er, hat er die Leute immer mit den Händen auseinandergerissen oder? oder? Ich ich denke auch. Es muss ja ja Menschenverachtende Gewalt
1: gewesen sein (lacht) irgendwie. Also und deswegen bin ich auf der Suche, liebe Leute. Ich will okay. du Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Ja, ja. Es gibt von diesem Film einen Workprint. Das ist wie so einer der heiligen Grals der Workprints in der VHS oder, oder 80er Gemeinde. Es gibt einen, Fil- einen Workprint, wo wirklich alles drin sein soll. Mit Heimcode und allen Gewalttaten und was weiß ich. Aber auch halt wirklich vielen Extended-Szenen. Und der existiert. Es gibt auf YouTube, glaube ich, Gibt es ein Video, wo jemand die Extended Szenen, also die entfernten Szenen, genommen hat und sie in ein eigenes Video gepackt hat. Das ist nur so 20 Minuten lang, aber ich würde das gerne einmal zusammen sehen, wie es halt zusammenwirkt. Wenn jemand Hinweise hat für diese Workprint-Fassung, melden. Kinoplus at bitte. So. Ich hab Bock drauf. Gut, haben wir glaube ich gemerkt. Ja. <lacht> <lacht> so, womit wir bei Platz 9 wären, jetzt nur kurz, jetzt habe ich die Zahl wieder. 1,75 Millionen Menschen wollten diesen Film im Jahr 1986 im Kino sehen. Ist krass, ne? Noch vor so Filmen wie Die, die auf vollen Touren, oh. auf der Jagd nach den Juwelen nur vom Nil, Staatsanwälte küsst man nicht, Chorus Line, die Reise ins Lablind, die Farbe lila. Das, und klingt die auch aber fast, Tochter das klingt Aliens. alles so ein bisschen,
0: äh, bis auf wenige, ja, wie Aliens, so klingt das aber alles, wäre das alles so ein bisschen MeToo-Produkte, die irgendwie auch so, ja, ja da, also jetzt zum Beispiel die Juwel vom Neil, war ja natürlich Indiana Jones und ein ja, Film, ja, okay. habe ich, auch noch
1: erkannt. Nummer 5 lebt. Oh, okay. Input. Momo auf Platz 9. Die Romanverfilmung von Michael Endes Roman über ein kleines Mädchen, das in einer Stadt, ja, in einer Stadt lebt, in der plötzlich graue Herren auftauchen und allen Menschen die Zeit aufrauchen. Kann man so sagen, oder? Habe ich okay. damals im Kino gesehen, fand ich schön. Kino habe ich den leider nicht gesehen. Bei der Schule habe ich den gesehen. Immerhin. Hat Rados Bokel damals zu einem Weltstar gemacht? Ey, und Brigitte Nielsen, ne? Brigitte Nielsen war ja, ja auch in Deutschland sowas von beliebt. Die wurde ja bei jeder Bravo-Otto-Wahl, mhm. und was weiß ich, wurde Ach. sie ja immer zur besten Schauspielerin auf, also unter die besten Schauspieler gewählt. So neben Kelly McGillis und allen möglichen anderen Leuten. Die
2: hatten ja auch sonst nichts.
1: Wir hatten ja auch sonst. Was. Ja, es war glaube ich, aber es zwei Meter große Blöcke. Die die Hallerfrauen hat. Und
2: <lacht> den ganzen Ding in die Bravo
1: <lacht> 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 Ja, Momo, was sagt ihr? Also habt ihr noch? Ich noch, noch nie gesehen. Klassiker.
0: Nie, nee, echt nicht. Nie okay. gesehen.
3: Nee.
0: Ey, Der ist echt schön. Also der ist immer noch schön. Ich weiß zwar nicht genau, wie, so, wie, wie der heute so rüberkommt, wenn du den noch mal guckst so in der Länge und allem. Aber. Der, der, ist ein der, ich sag mal, Film, oder? Die
3: Geschichte ist universell. ist
0: universell, die so ein bisschen. Ich musste gerade vor ein paar Tagen habe ich erst daran gedacht tatsächlich an Momo. Und dass das ja eigentlich alles so vorausschauend ist, ne, wie diese Leute in, in die Stadt kommen, alles kaputt machen auf, mit ihrer Art und diese Zeit zu einem Wert machen und den dann aber verrauchen und andere haben gar nichts davon, von ihrer Zeit. Und das ist so, du kannst es gar nicht genau fassen, ja. aber es passt gefühlt in jedes Jahrhundert, ähm, die, die, das, was da gesagt wird.
2: Müsste ich mal wenn ich, habe mich immer auch schon in, der, in meiner Kindheit schwer getan mit diesen, mit deutschen Kinderfilmen, ja. diese, diese, ähm, osteuropäischen Märchenfilme, die immer liefen, so drei Aschenbrödel, drei, drei Nüsse für, für Aschenbrödel, Aschenbrödel <lacht> oder so, weißt du, so.
0: Also das ist es
1: nicht.
2: Nein, aber der Stil ist ja ähnlich, also wenn ich diese Bilder sehe, das ist sowas, da konnte ich jetzt Kind schon nicht viel mit anfangen.
1: Okay, aber wahrscheinlich konntest du vielleicht eher was mit Basil, der große Mäusedetektiv anfangen. Auf jeden Fall. Der war nämlich auf Platz, 9, äh, auf Platz 8. Momo wollten 2,1 Millionen sehen. Basil das war, war jetzt schon... Okay, jetzt kommt's. Ach, schon. waren 2,2 Millionen, hier geht's um einen, ja, Mäusedetektiv, wie man, so, wie man schon sagen soll, der sich halt äh, gegen eine Art moriatti Ratti, <lacht> ja, haben wir gerade auch gesehen, ja, ja, gut der Besuch mit betonen. einer Maschine die englische Königin ersetzen möchte, also mit einer ja, mit, einem Rob- mit einer Roboterpuppe möchte er die englische Königin ersetzen. Und Basil muss das verhindern. Basil heißt übrigens nicht Sherlock Holmes, obwohl man sich denken könnte, warum heißt er nicht Sherlock Holmes. Aber der wurde tatsächlich nach einem der Darsteller, die Sherlock Holmes, einer der berühmten Darsteller, die Sherlock Holmes verkörpert haben, benannt. Deswegen heißt er hier Basil und nicht Sherlock. Der große mose hm. Habe habe ich auch im Kino gesehen, fand ich damals echt toll. Schöner- ich ja, weiß noch, das war einer der Disney-Filme, der letzten Disney-Filme, glaube ich, die ich noch aktiv mit einem Panini-Album begleitet habe. Kennt ihr das noch von früher Ich kenne die Alben mhm. aber. Ja. Da habe ich noch mal mich investiert ins Panini-Album. <lacht> weil ich den mochte. Ich mochte den wirklich. Ja. Ihr nicht so? Dann doch, schon Im Ge- aber doch, Ich fand auf jeden Fall. Ich fand,
2: ich fand zum Beispiel, also mit dem Aufwachsen war tatsächlich Bernhard und Bianca dann eher, was, was Mäuse auf Abenteuer angeht. Aber der erste oder der zweite? Also der zweite war im Land Ich glaube, der war nicht mehr so gut. Ich e- weiß aber zum Beispiel, dass ich bei Fievel ein weitere Maus ja. den zweiten Teil im Willen Westen besser
0: findet. Ich muss gerade die ganze Zeit einen anderen, da geht's auch um Mäuse, glaube ich, aber das Ende ist und das Geheimnis von Neil, wie heißt Mrs. Die? Brisby und das
1: Geheimnis von hm. Mrs. Mim. Brisby. Ja. Das ist aber doch ein Ma- Mausfilm, oder? Das ist ein Mausfilm. Siehst du? Okay. Und von dem gleichen Mann, der auch Fievel gemacht hat, von Don Bluth. Überraschend, wie viele Mausfilme es gibt von Mickey Maus ja. Leuten. Ja, die Maus hat's, die Maus hat's, äh, gemacht. Maus. So. Ja, aber nichts von Mickey Maus, siehst du? Die haben einfach, die haben aufgegeben. Jetzt wird's erstmal französisch, ja, denn auf Platz sieben war drei Männer und ein Baby. Den habe ich sogar auch geguckt.
2: Mhm. <lacht> Dachte auch was. Ja,
1: drei Junggesellen oder Männer, die halt zusammen in einer WG leben, finden plötzlich eines Tages ein kleines Baby vor ihrer Tür, denn der eine hat, wie hast du vorhin gesagt, geschnackselt. Und zwar ordentlich durch die Gegend. Und jetzt ist plötzlich das Kind da, das von einem der drei sein soll, beziehungsweise von ihm sein soll, und die drei beschließen halt, sich darum zu kümmern. Kennt man vielleicht hierzulande nicht mehr unbedingt so als allererstes, was deutlich bekannter und berühmter wurde, oder beziehungsweise was man hierzulande, hierzulande vielleicht ein bisschen besser angenommen hat, war das amerikanische Remake. Ja, mit Gerard Depardieu oder? War der dabei? Nee, oder ver- ver- verwechsel ich gerade? Nein, bei dem, bei dem amerikanischen Remake war Steve Gutenberg. Ach so, klar, natürlich. Ja, Tom ja, Selleck und der Typ aus
0: Cheers, Ted Danson. Ted Danson, ja, genau. ist auch eine gute eine gute Connection, alle, alle
1: drei passen ja. gut rein. Und war ein Riesenerfolg hier in Deutschland. Also es gab ja sogar einen Nachfolger, ne? Ja, drei Männer und eine kleine Lady kam dann auch nochmal. Und ja, nee, 2,48 Millionen wollten diesen Film sehen. Auf Platz 6, ebenfalls französisch, mit einem deutlichen Sprung von 3,1, Asterix, Sieg über
2: Cäsar. <lacht> der vierte, glaube ich, gewesen, ne? Das ist der vierte meiner Ansicht. Der dritte auch. war nämlich äh, erobert Rom. Erobert Rom. Und äh, der gefiel mir noch besser, weil erobert Rom mit der, der ist mit den Disziplinen, mit den genau. verschiedenen. Ja, das ist toll. Und äh, sigmund Cäsar war den fand ich sehr
0: der ist ziemlich weird, wenn ich wenn ich an erinnere. Wisst ihr noch am Ende der Kampf im Kolosseum? Ja. ja. Also da ist ein Haufen weirder Shit, der da passiert irgendwie. <lacht> Dieses da ist irgendwas, was dann, was, was, äh, erst ein Ei legt, das Huhn. Das legt ein <lacht> Ei, dann ein Helm, dann irgendwie ein Klotz, dann, und denkst du, okay, und das passiert alles so parallel.
2: Nee, war das nicht sogar auch, war das nicht mit dem Huhn, dass das sie auch im, im, Haus das Verrückte macht, eher? Äh, nee, 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 das, also ich
0: ich, 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 vielleicht ist sogar derselbe Film. Ich weiß es nämlich auch nicht genau. Aber am Ende dieser Kampf im Kolosseum ist völlig weird und übertrieben und, und äh, schlimm. Ja. ich fand den halt sehr
2: ernst für, also, ernst für asterix Aber ich fand den im Gegensatz zu den ersten war der nicht so, naja, hier geht's ja auch um was, ne? Ja, ja
1: genau. Ihr, ihr ja. muss halt Fallballer und ihr ihr ihr, ja, ihr, ihr Verlobter, Tragi-Comics, wie er heißt, ja. müssen halt gerettet werden aus Ach, Afrika, okay. deswegen lassen sie sich zu Legionären ausbilden und also der verwurschtet da schon ein paar mehrere ja. Comics in einem,
2: was ich immer ein bisschen schade fand, aber... Als Cesar kommt halt wesentlich wesentlich bösartiger ja. in diesem Film rüber. Und danach ging es ja weiter mit den Britannien.
1: Genau. Dim, delim, dim, 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 Ach, das dim, waren schon dim, schöne
2: Filme, die Zeichentrickfilme.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Aber
0: ich, ich glaube, das ist nicht mein Liebling gewesen, weil der mir, der nee, hat meine mir Angst nicht. gemacht mit ja. verschiedenen Varianten. Auch manchmal waren die Animationen so verzogen und verzerrt. Das ist so halt viel, aber war mir immer ein bisschen zu komisch. Du also, schon also, sagst, da
2: ging's was. Oberdrom war irgendwie noch so ein bisschen mit lustig und was da passiert ist. Er ist auch verstörend, aber der hat. Ja, also war aber den, auch gut. Passiert schon Der ist, der ist finde ich eher wie der erste. Eher so sehr mit einem mit Ziel, mit einem ernsthaften, hint- ernsthaften Hintergrund halt.
1: Ich bin ein Wildschwein. <lacht> ja, genau. Die Nummer. Ja. Du bist ein und dieses genau. du bist ein Wildschwein, ja, du bist ein drin. Wildschwein. Das, das war, war genau. Obertrom, ja. Den, <lacht> ja. den finde ich auch nach wie vor am besten. So, jetzt scheiden sich die Geister, ob es nicht vielleicht der beste Teil der Reihe ist. Auf Platz 5 mit 3,293 Millionen Zuschauern. Rocky IV, der Kampf des Jahrhunderts. Schon wieder Stallone, schon wieder Brigitte Nielsen, der Film, bei dem sie sich kennen und lieben gelernt haben, der Film, bei dem Stallone ins Krankenhaus musste, weil er von Dolph Lundgren richtig eine eingeschenkt bekommen hat und der Film, der, ja, das Verhältnis zwischen Amerika und Russland, ich weiß jetzt nicht, eingefroren hat. Er hat ja gerettet. Er hat ich gerettet. Sagen, das Finale hat nicht gesehen? Apollo
2: hat er hier auf, äh, als, als übermächtigen Amerikaner getan und dachte, er kann dem Russen mal einen vortanzen. Mhm. Dann hat er einen an die Glocke gekriegt, ist umgefallen, tot und dann hat Rocky gesagt, dann trage ich mal die Holzklatze durch den Schnee, die Holzbalken, und dann also, mache ich das noch mal. Ich
0: habe den mal vor zwei, drei Jahren, vielleicht warst du da auch dabei, haben wir den bei, für einen Audioflick, glaube ich, bei Ede geguckt. Ja. Und da ist uns wieder aufgefallen, dass das Ding ja wirklich ein Musikvideo nach dem ja. nächsten ist. Und die gehen dann auch lang. Also die gehen noch mal vier Minuten, bis die, der letzte Bläser noch irgendwie ausgespielt hat, wenn diese Dinger da gebaut. There's no easy way home. Und es ist, ich, schön, ich, diese, aber, ja. ich fand diesen Kontrast cool den man ja eigentlich heute gar nicht mehr so sehen würde, dass da Rocky in diesen archaischen Ich hau jetzt in den Baumstamm und ich zerr das und ich hack Holz und dann hast du da den den Russen ja irgendwie mit Hightech, bam, mhm. okay, sie sind ein Killer, bam, okay, <lacht> sie sind noch krasser als ein Killer und dann der trainiert mit diesem ultra ja. und es ist so der Kampf, das Alte, das Archaische gegen die Zukunft, gegen gegen die Hightech. Mhm. stellt sich raus, Hightech hat eigentlich gewonnen und die Russen hatten wenig ja. damit zu tun, aber... Es hat, war ein gutes Foreshadowing,
2: finde ich. Da, da clashten diese Technik beiden. Die Technik hat keine Chance gegen jemanden, der im, genau. im Schnee Holz sägt. Lass er, nee, das doch. fand ich aber immer schön. Muss ich, ich sagen. Ja. Kleine die, Junge. No, no easy way out mit der Szene, wie er trainiert, finde ich auch der, absolut. Das ja, und cool. aber
1: auch dieses Wenn er da wirklich, und wenn er dann auf, das ist halt es der ist Film der Standbilder, ja, ne? Wenn ja, er ja. auf dem
2: Berg da steht und dann oh, oh. Aber trotzdem, nur mal eine ernste Frage. Es gibt wirklich Leute, die behaupten, dass das der beste Teil der Serie ist. Ach, wer denn? Daniel scheinbar <lacht> so wie er guckt. Also ich glaube, Eddie ist ein riesen Fan von dem. Aber der erste Rocky ist doch, also der erste ist Ja, der eigentlich wir
1: reden nicht über den qualitativ besseren Film. Wir reden über den Film, über den wir halt. Ne, also, den man so gucken kann, meinst du mit Leuten? Also oder? ich muss sagen, der erste Film in allen Ehren. Es ist der bessere Film. Keine Frage. Aber Teil 3 und 4 habe ich ungefähr 15.000 Mal öfter ich gesehen.
2: Würde, ich würde Teil 3 definitiv auch über... Also ich das ich sehe Teil 3 auch. 3 ist so die Spitze und dann geht's wieder runter. Ein und dann, Stück. Und dann kommt Rocky Balboa und Creed und dann geht's wieder hoch. Ja, genau.
1: Fünf, Fünf, ist, Fünf ist so das komplett unterste. Fünf ist der Tiefpunkt. Ja. ja. Dann geht's sechs nochmal schön, schön bergauf Rocky so. Rocky Balboa, ne? Genau. Ja. Den fand ich wirklich charmant. Ich find den super.
2: Und also, ja. Da gibt es nicht viel zu mega. Und ich.
1: dann mit Creed nochmal zu neuen Höhen erreicht, ja. meiner Ansicht nach. Aber... Es gibt schon, glaube ich, so einen gewissen... Wie soll man sagen? Ich meine, ey, der Vierer, ne? Come on, wir haben damals... Also ich lasse mich schon, ich fertig, ich
2: lasse mich schon auf, auf, auf ein Ergebnis ein, wo man sagt, dass drei und vier auf einem Plateau sind. <lacht> und je nach... La- also die kann man gut, glaube ich, auch hintereinander gucken. So wie du Rocky 1 und 2 nacheinander gut gucken kannst, kannst du, glaube ich, drei und vier eigentlich auch so am Stück durchgucken, ja. glaube ich.
1: Wo ist Wiederholt ja auch genug... <lacht> Wo ist denn der geile Roboter drin? Ist <lacht> der in vier? Der ist im vierten. Und den will er rausschneiden. <lacht> es,
0: <lacht> es soll ja rausschneiden. Es soll das ja, ist so
1: geil. Es soll ja ein Directors Cut von Stallone kommen zu Rocky 4 Und er möchte den Roboter, oder er hat den Roboter sogar schon Ah, oh, Die sollen den Roboter einfach neu machen. Sollen
0: sollen CGI-Roboter machen, der geilen Shit macht.
1: So, jetzt sind wir, wo wir bei den bei den Untertiteln angelangt äh, sind. Ja? Ich meine, ganz kurz, nur, ich muss nur einmal kurz, ich meine, wie gut,
0: wie gut kennt die Figur Rocky den 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 anderen Dödel da, den, den Verwandten. Nein, ich meine jetzt den Paulie. Verwandten. Den Pauli ne? Ja. Das ist sein Schwager. Schwager. Hm. Wie gut kennt er ihn? Der kauft ihm einen fucking Roboter. Der kennt ihn nicht. Der kennt ihn überhaupt nicht. Der kauft ihm einen Roboter, einen Typen, der am liebsten eine Zigarre und einen Schnaps will und vielleicht noch irgendwo ein Fre- Freischein fürs Bordell. Dem schenkt er einen Roboter. Wie, ja, was ist das für ein meine, Scheißgeschenk? Meine
1: aber Moment, er bringt ihnen doch dann Bier. Und er, er geht mit ihm die Pferdewetten durch. Ja, ja, ich weiß. Am Ende findet er ihn <lacht> ganz geil.
3: Ist so. ist, du kannst ist selbst, the mal, ist now. Was ist denn das? Was ja, ist denn ja, das für eine genau schöne
1: Parabel? Da ist dieser stoffelige alte weiße Mann, der nur seinen Schnaps und seine seinen Stumpen will so. Und den begeisterst du am Ende für die Technik. Du kannst auch die alten Menschen noch irgendwie für den es Fortschritt. Es ist halt mega realistisch, dass es so passieren würde. Aber ja. Stallone ist nicht ein, ist ein unterschätzter Filmmacher meiner Ansicht nach. Er weiß genau, was sein Publikum will und das hat er ihm wirklich lange Zeit gegeben. Ich meine, hey, City Cobra, ne, ist reaktionär, ne? Also ich will es gar nicht sagen. Das ist wirklich sehr schlimm, was da irgendwie
2: geschildert Aber wird. Stopp, meine Mama schießt es halt auch nicht so. Nee, der, der hat war, halt einen Miss. Das finde ich, das merken man auch mit 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 Rambo auch mit den Teilen. Also der hat manchmal ja. trifft er genau und du sagst, das ist. Er hat ja für Rocky auch den Oscar bekommen. Nee, nominiert, oder? Hat er ihn bekommen? Doch, er den Oscar für's, für's, fürs Drehbuch. Fürs Drehbuch. bekommen, Drehbuch. bekommen ja. So, also er, t- manchmal trifft er es genau und trifft den Zeitgeist und die Figuren und dann schießt er manchmal wieder meilenweit übers Ziel hinaus, finde
0: ich. Ja, aber es sind ja auch wirklich unterschiedliche. Also der, der erste ist ja ganz klar so eine Aufsteiger-Story mit einer klaren Geschichte und, und eigentlich einfach geil gemacht und der vierte ist halt nur mal der vierte Teil dieser Reihe und. Ein absolutes Produkt seiner Zeit. Genau, ja. das war die Musikvideos, die Art, wie alles ist, dieser schmeißt, zwischen zwischen genau, alles. Hundertprozentig Produkt seiner Zeit, aber mir heute ein bisschen zu
1: äh, Körperkult-Galor, ne? Muss man ja auch mhm. sagen. Also wie die Körper da in Szene gesetzt werden, immer wieder. Das ist halt einfach etwas, was du heutzutage gar nicht mehr machst. Außer, also, ja, ja gut, wenn halt Heute hast du dann halt die
0: die Szene, wo dann der der Hauptcharakter einmal kurz sein T-Shirt wechselt oder so, oder er kriegt's vom Leib
1: geblasen. Also, ich will nicht sagen, dass so das es heute Action nicht nochmal vorkommt. So Wir haben gerade <lacht> über Justice League gesprochen, ne? Also ich meine, Henry Cavill hat da auch öfter im Oberkörper Auftritte als, glaube ich. ey also Wenn ich Henry
0: Cavills Oberkörper hätte, würde ich in jeden Vertrag reinschreiben lassen, dass ich aus... Ich will auch gar Gründen keine kleinen anziehen. Ja, es, Superman hat eine ganz furchtbare Allergie gegen gegen diesen... Das der ja sein Stoff, Er,
1: ne? er, braucht,
2: er, braucht, er braucht frische Luft. Und da wären wir
1: aber dann bei Leuten wie Van Damme, die sich vertraglich so ein Buttshot irgendwie in den Film reingeschrieben haben.
2: Spagat vielleicht ist, auch? Das ist aber auch Van Damme. Das ist schon wieder eine ganz ja, andere
1: Ja, Unterschied. Aber die waren halt beide mal irgendwann in, in der Zeit ja. relativ bekannt. So, Filme mit Untertiteln. Also, Rocky IV, der Kampf des Jahrhunderts. Auf Platz 4, und das finde ich auch erstaunlich, Police Academy 3 und keiner kann sie bremsen. Geil. Ganz ja. man. Lazar muss... Batz. <lacht> <lacht> es ist so dumm, es ist immer noch lustig. <lacht> <lacht> ist das, das, ist nicht, das ist
2: nicht Bürger auf Trampolie, oder? Nee, das mhm. ist der Vierte. Okay.
1: Ja, Citizen on Patrol ist der Vierte. Hier geht es darum, dass Lazar gegen die Akademie von Kommandanten Mauser... Einen Wettstreit aus muss
2: <lacht> Wo sie ihm die, die die Augenbrauen wegmachen von Maus. Ja, <lacht> und ihn dann so nachschminken. Er ist auch so geil mit seinem Vater, wie ja. sie aufs Maul hauen. Äh. Bam! <lacht> <lacht> Völlig ohne Grund. Und Zed wird Polizist.
1: Ja, Zed wird Polizist. Zett fand ich immer richtig gut.
2: <lacht>
0: Sweet Jack. <Sweet Chuck>. <lacht> Ey, wir haben eigentlich fast einen oh, sehr guten Cast gehabt. Oder ich meine, jeder aus Police Academy hatte irgendwo einen Grund. Also da zu sein, meine ich. Es, es war
1: nicht ja, als Blaupause nicht, für irgendeinen Typ, ja. Ja, ja, genau. Also es war, aber die Charaktere waren ja dann doch nach drei Teilen irgendwann noch ein bisschen <lacht> ausgearbeiteter. Aber dieses Jetski-Ninja-Finale, das fand ich großartig. Das ist wegen, deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsteile der ja, Politik.
0: Das ist geil, ne? Das ist besser als wo ja, sie äh, in. Schön mit der, mit, der, mit der hier mit der Armbrust schießt äh, noch das. Und er wusste das in Miami, wo sie dann äh, mit diesen, mit diesen riesigen. Das ist ein Scheißteil gewesen. War F-
1: also F- die ersten vier finde ich nach wie vor. Zeitlos. Das, ja. <lacht> also ich, ich ja.
0: einige mich auf die ersten drei. Die kenne ich noch gut und die
1: fand ich richtig gut. 3,2... okay. 3,29 Millionen wollten diesen Film sehen. Also er ist wirklich Platz Ich glaube, Ost- der ist auch
2: im, dann in meiner Kindheit im Fernsehen lief. Ich Police Academy, immer so auf Fox oder so, immer rauf und runter.
0: An meinem Geburtstag wurde immer entweder Police Academy oder Leslie Nielsen
1: geguckt, wenn Leute da waren. Ja, aber irgendwo. das Plus ist die doch ist perfekt. Ist- ja. da- Hocken dann 15 Buben oder was weiß ich da davor und. Keine Mädchen. Ich glaub, es hackt. <lacht> du kannst nichts falsch machen. Da kriegen Leute aufs Maul. Da fallen Leute hin. Da machen Leute lustige Sachen. Also ist doch, ist alles einer gut. kriegt's irgendwie ab. Immer und lang. am Ende gibt's noch einen Helden, der halt irgendwie eine hübsche Kadettin oder sonst irgendwas in den Arm halten darf. Alle der Mahoney. Der Mahoney, ja. Ey, der Schürzenjäger.
0: Wie sehr, ich der hatte doch dann diese Blondine. Ja. Der, und ich war so verliebt in die, Alter. Ich war so verliebt mhm. in die. Sie
2: haben Mickey getötet. Ja, genau. Ja. Ja, war, war so ja, die die,
0: <lacht> die will ja, ich
1: überhaupt Wie heißt die? Stehenacks. Ich will schon
0: mal rauskriegen, was sie ne, noch für Filme machen. Nee,
1: das war am Ende von 1. Nee. da schleust er sich bei Setzbande Bande ein.
2: Ja, und das ist doch das Ende von 1. Ne, mit der Bande. Nee, das ist 2. Tatsächlich. Ist 100% ja. sicher. Dublu? Also, also das so. würde,
1: würde ich nicht riskieren.
2: So, oh, Platz 3.
1: Platz drei. Sie
2: fürchten weder Tod noch Teufel. Topgarden, Sie
1: fürchten weder Tod noch Teufel. Ich meine, über den Film musst du nichts mehr erzählen. Wir haben schon 10.000 Mal über diesen Film gesprochen. Tony Scott, ne? Tony Scott. Genau. Und ich sag
2: euch, ich mag den Film, aber ja, da werden wir nie aufeinander kommen. Er ist für mich der schlechtere Tage des Donners. Ich sehe, es sind für mich zwei die gleichen. Es sind die gleichen Filme. Es sind die gleichen ja, Filme. Und da ich, da ich definitiv mehr auf auf <lacht> schnelle Autos stehe, anstatt auf schnelle Düsenjäger, ist äh, Tage des Donners für mich oh. der Autos, also also die kannst du Übliche. kannst du beide Back-to-Back gucken, oder egal mit welchem du anfängst, sind beides gute Filme. Kannst wahrscheinlich ineinander und, schneiden auch. ja so euch, mehr, euch mal
1: an, welch verliebte Blicke Wellkirme und Tom Cruise sich in diesem Film zu ändern.
0: Äh, nee, d- Hallo, die Volleyball-Szene? Ja. Alles hier. Du kannst jederzeit mein Flügelmann sein. Alles daran mhm. hat diese Gay-Vibes. Aber ich finde es auch deswegen gerade so toll irgendwie. Es ist so ein perfektes als hätte man dir die Zeit, in der es entstanden ja. ist, eingefroren, so. Genau so. Sie mag den Film auch sehr gerne. Ja, also, und ich, vor allen Dingen diese ganzen äh, Aufnahmen der Jets und so. Man hat die ja damals nicht so häufig gesehen, den Film. Nee. Es
1: und gab vor allem Archive nicht auf Aufnahmen diese Art und Weise,
2: ne? Ja. Also wirklich diese, diese, ja, wie soll man sagen, Ego-Perspektiven da aus dem Heckflügel ja. raus, so. Also, so, Hammer. Das ist halt auch einfach das, der Selling-Point, wo, warum ich mich auf den zweiten Teil eigentlich noch freue, egal wie, wie die Story jetzt wird und so, lass mal gut sein. Aber <lacht> wenn die da wirklich Tom Cruise mit seinem, mit seinem, mit seinem Ansatz an Produktion mittlerweile, wenn er das macht, dass es das alles echt ist, ähm, ist das für mich einfach der Grund, mir das anzugucken. Das, ich bin heute noch, das, mir ist bei bei Winter Soldier und Falcon aufgefallen, ähm, wo am Anfang auch dieses computeranimierte Flugzeug so, das sieht gut aus, ja, aber verdammt nochmal. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Auch ob ich in irgendeiner Action-Szene mal Rambo oder so, irgendwo, wo ein richtiger Helikopter irgendwo in der Szene fliegt oder ein Flugzeug ist, sieht einfach immer besser aus. Und du erkennst es immer noch und das ist. Deswegen freue ich mich so, dass die da so viel Aufwand gemacht haben, mit richtigen Jets Mhm. wieder zu fliegen. Das, was man im Trailer schon sieht, ist halt schon abgefahren. Kennt ihr die Dokumentation Making
1: Making Waves über die Entstehung von Filmmusik und Einsatz Mhm. von Filmmusik? Da gibt es ein Kapitel zu Top Gun. Da erklärt die Dame, die damals für die Soundeffekte von Top Gun zuständig war, wie sie diese Düsenjäger unterlegt hat. Das sind nicht die Maschinengeräusche. Das sind Tiger- und Löwen- und Elefantengeräusche, die sie halt darunter gepackt haben, damit das halt ein bisschen was hermacht auf der Leinwand. Geil. Richtig okay. cool. Müsst ihr euch mal angucken. Gab es mal auf Art eine Zeit lang. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt noch auf der Also, Arte hätte ich jetzt nie gedacht. Ja, dass das ich auch nicht. Hier, ich auch nicht. Sind. Ich fand, ich war das, also, gute Doku. Ja, und wie gesagt, erstaunlicher Funfact oder so, dass sie halt wirklich diese Tiergeräusche genommen hat, um damit die, den, den Kampffliegern so ein gewisses mhm. Fund zu geben. Ich möchte kurz mal
0: sagen, es hat hier mit nichts zu tun, aber. Unsere Liebe zu Top Gun hat sich gezeigt in einer gemond Folge, wo wir das nämlich, äh, wo wir eine Hommage zu Top Gun gemacht haben. Und ich muss hier, jetzt gerade habe ich die Bilder vor mir, weil wir hatten diese Pappkartons mit mindestens zwei Flügeln und dann saß man da so drin und die Beine wurden dann so weggemacht. Es gab aber eine Szene auf dem, wir haben quasi Top Gun den Anfang, ne, auf dem mit dem, oh, oh. Oh, ja. <lacht> Ups. haben wir nachgemacht und äh, könnt ihr euch angucken online, es ist richtig gut. Und mein Highlight ist immer noch, wie du ich im Karton oder im Booty. Und dann läufst du so vom Flugzeugträger weg und dann in die Luft und dann klappen die Beine so ein. Ich muss, ich jedes mal, ey, es ist eine, du siehst diesen Typ mit dem Popkarton, wie er so sitzt, ne? Mit Lenkrad und dann klappen so
1: die Beine ein. Ey, fast besser. Also der zweite Teil muss erstmal so gut werden. Der muss erstmal das toppen können. So. Top Gun was glaubt ihr denn, was glaubt ihr denn, was in diesem Jahr jetzt noch Top Gun hätte toppen können? Ja. Ich habe nicht mehr,
2: ja. was da noch in dem Trailer alles zu sehen. ist. Es noch. ist wirklich kurios. Ich, ich muss
1: es jetzt ein bisschen abkürzen, weil wir sind fast am Ende. Oh ja. Auf Platz zwei mit 4,47 Millionen Zuschauern jenseits von, Ede, äh, von Afrika. Ja, ein, ah. Eine Geschichte über eine Frau, die nach Afrika auswandert. Und sich verliebt? Und dort mit Syphilis angesteckt wird. Oh, da also äh, hatte ich ja recht. <lacht> vermeintlich von ihrem Ehemann, mit dem sie eher so eine Pflichtehe eingegangen ist, gespielt von Klaus-Maria Brandauer. Und dann geht sie wieder zurück, und dann kommt sie zu, also dann geht sie, lässt sie sich erstmal behandeln, dann kommt sie wieder zurück, und dann sagt sie sich, ey, komm, das hat mit dem Typ keinen Sinn mehr, weil der halt ständig auch Fremdvögelt und so. Und dann lässt sie sich auf eine Romanze mit dem Abenteurer, gespielt von Robert Redford ein. Hm. Ey, wirklich, früher hat man dazu Edellangweiler gesagt. Edellangweiler? Äh, also ist halt wirklich das ganz große Melodram, ne? natürlich aus der Sicht der Kolonialisten geschildert, was dem Film vielleicht jetzt inzwischen zum Verhängnis werden wollte, werden würde. Aber, ja. Große Stars, große Bilder, Wunschprojekt von Regisseur Sidney Pollack wurde auch mit diversen Oscars ausgezeichnet. So, ja, war Platz 2. 4,47 Millionen wollten es sehen. Gefolgt, oder beziehungsweise, was nur noch getoppt worden ist, von alten, fast glatzköpfigen Männern in langen Roben die in einem Kloster versuchen, einen Mordfall ach, zu lösen. Klar, natürlich. Der ja, natürlich. Der Name der Rose, von Jean-Jacques Arnaud und Bert Eichinger produziert, also inszeniert von Jean-Jacques Arnaud und Bernd Eichinger produziert, basierend auf dem Roman von Umberto Eco, glaube ich, ja. Ähm, ja. hat 5,896 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt, war der erfolgreichste Film des Jahres. Ich habe gestern noch mal reingeschaut, weil ich gedacht habe, ach komm, guckst du noch mal so ein bisschen an. Und ja, ne? Also die Handlung ist verwirrend oder wie der Film ja, aufgebaut ist, aber die Ausstattung und und die, die, der Aufwand Alleine und dann das halt Bild auch, ist auch schon geil. Ja, und dann halt die Bilder und auch die Drastik, ne? Ich meine, du siehst ja nach dem, nach dem na Sean Connery und so alle möglichen Leute vorgestellt worden sind, ist das erste, was du siehst, irgendein so Mönch, der so eine Sau schlachtet und dann halt erstmal das Blut in sein Gesicht spritzt. Dann kommt plötzlich noch Ron Perlman irgendwie um die Ecke, hm. so und dann wird dieser Film immer düsterer und dreckiger und gemeiner und ja, schmutzig und schmutzig. Düster, genau. ja. das ist aber gut gemacht finde ich. Dass, ah, ja, ja, genau schmutzig so. und ekelhaft und. Ah, ja. keine Ahnung. Es ist,
0: also es hat nichts mit sieben zu tun, aber so manchmal erinnert es mich, wenn ich an sowas denke, wenn ich daran denke, auch wie die Figuren manchmal aussehen und so. Ist alles ein bisschen grotesk. Ähm, aber ich ich finde den ganz stark. Ich habe den damals schon gesehen, obwohl der mich vom Alter her war ich da wahrscheinlich noch gar nicht reif für. Aber der hat mich damals schon irgendwie begeistert und ich finde ihn bis heute richtig gut. Auch weil ich natürlich Sean Connery Fan bin und es ist eine weitere gute Rolle von ihm ist. Gerade so, wenn er so gereifter war, so diesen älteren Sean Connery, den finde ich auch noch ganz toll. Den Highlander Sean Connery. Ähm ich, ich finde auch die Auflösung, den, ich sag mal, Twist am Ende, ist ja eigentlich kein Twist, oder? Die naja, Auflösung. Schon, schon. Ja, aber ich wollte jetzt nicht sagen, dass es ein Twist ist, weil dann erwarten alle einen Twist und so schlimm ist es nicht, aber es ist ähm, eine sehr interessante Auflösung, um was es eigentlich geht. Das hat ja. mich auch äh,
1: überrascht. Habe ich nicht und mit gerechnet. Es ist schon ein bisschen anders als im Buch, ja, weil das Buch ist wohl wesentlich hoffnungsloser als der Film. <lacht> <lacht> ja, Aber trotzdem, trotz allem, der Film ist halt einfach, also, ich, das, das fast schon unangenehm anzuschauen, teilweise so. Aber ich mag ihn. Ein großartiger Darsteller, ne? F. Mary Abraham, Sean äh, Connery, ein junger, sehr junger Christian Slater. Mhm. Ja, man. <lacht> ja, Michael, wie heißt der, Michael Lonsday, der bei Moonraker, den Bösewicht von Bond, gespielt hat, den Gegenspieler. Ja, auf jeden Fall sollte man vielleicht schon mal gesehen haben, wenn man sich für Literaturverfilmungen in, äh, interessiert, die halt jetzt vielleicht nicht originalgetreu oder werksgetreu sind, so, aber die halt versucht haben, die Essenz dieses Romans schon irgendwo... Auf einzufangen. Und
2: ich gucke mir den auch gerne an. Ja, wenn der sollte man allgemein mal gucken, wenn man auf Klassiker der Filmgeschichte.
0: Ja. ja. sollte man schon. Ist ja so. auch nicht ein Klassiker. Äh,
1: ja, nee, egal. Wir müssen leider zum genau. Ende kommen. wir haben auch keine Zeit. Ja. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Dennis. Ja, vielen Danke Dank für die Einladung, dass wir nochmal über Justice League reden. Das war auch sehr so. unterhaltsam heute. Das, äh, ja ja Hat mir auch sehr gefallen, da, das auch einmal wegzukriegen. Dafür sind wir da. Ja, danke. Ich habe auch noch ich hab auch noch so einen riesen Text, den ich jetzt auch noch irgendwie loswerden will. Ich habe mir wirklich ich hab so viele Gedanken zu Justice gehabt, die muss ich alle erstmal niederschreiben und verfassen. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch da draußen. Schönes Wochenende oder schöne Restwoche. Und ansonsten bis hoffentlich nächste Woche, spätestens bei Bada Binch. Da bist du auch dabei. Ja. Ich freue cool. mich drauf. Danke, Dennis. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. Diese Sendung kannst du als Video
0: schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus. Diese Folge KinoPlus wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut, Den Nussmann mögen.